0: Köszöntönézénket, szervusztok! Ez itt a Partizán Politika, a Partizán Politikai Közélleti A mai vendégem, Ürge Forzác Diána, klímakutató lesz. Mielőtt azonban bemutatnám, hogy mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a Tehetidek, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon oldalonkon keresztül, és akkor láthatjátok a teljes, vágatlan bevezetést ennek a beszélgetésnek. Kezdjük! és akkor nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban, Úrja Forzács-Diánát, szervusz, köszönjük el meg a meghívásunkat. a A klímakutató vagy, ez nem biztos, hogy sokaknak mond bármit is, hogy igazából a klímakutató az hol helyezkedik el, úgyhogy egy olyan kérdéssel szeretném kezdeni, hogy a környezetvédelem kapcsán neked mi az ős élmény? Tehát mi az a legelső emléked az életedből, amikor a környezetvédelem mint szempont egyáltalán tudatosult benned?
1: De először még hadd ki, hogy én nem szeretem a klímakutatónak hívnak, és ezt nem neked mondom, hanem nagyon sokan a médiában ez terjedt el, de szerintem az összes klímakutató kolléganőn Magyarországon nem nagyon örül, hogy én is klímakutatónak hívom magam. Hiszen a klímakutató azért alapvetően az, aki a klímának a fizikai, meteorológiai vonatkozásait kutatja, én pedig az éghajlatváltozásnak a megoldásait kutatom, ami inkább a gazdasági rendszerek, technológiai rendszerek életmódról szólt, egy nagyon más terület. Dolgozunk. Ennek ellenére az éghajlatváltozással foglalkozom, tehát ilyen szempontból azért nem egy rossz kifejezés. De akkor most mi a professziód megnevezése? Hát eleve, alapvetően fizikus vagyok, a doktorim az környezettudományos környezetmérnökségben van, nagyon nehéz meghatározni, mert alapvetően fenntartható energetikával és éghajlatváltozással foglalkozom, de professzor, a, a közép-európai öfületem professzor, ezt tudnám a, talán a legjobban mondani.
0: Oké, okay. és akkor környezetvédelem, mi az ősérmény?
1: Én azt gondolom, hogy az nagyon meghatározó volt az életemben, hogy, hogy a szüleim nagyon sokat vittek kirándulni, és a gyerekkorom az szabadidőm nagy része az ilyen erdőkben telt, és ott, ott gondosan elmagyarázták a szüleim, az armacsutkát elszabad dobni, de mondjuk a papír kendőt nem, de még az mindig nem olyan nagy mint a teljez zacskót eldobni, mert megmutattuk, hogy teljez zacskót eldobjuk, akkor az, az több évtized múlva is ott van. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy hogy ott alakult ki az érzékenységem, és akkor emlékszem, hogy volt egy ilyen műsor, hogy van egy fantasztikus ötlete, írja meg és küldje be, és akkor emlékszem, hogy én szépen leírtam akkor a, például a szelektív hulladékgyűjtés koncepcióját, amikor erről még semmi szó se volt magyarországon, hanem hát gyerek voltam. Hát szerintem olyan 11-12 éves lehettem, tehát nem, mond, nem árulom, hogy ez mikor volt, Mindenesetre még javában dúlt a szocializmus, Hát nem választották be sajnos ezt a levelet a műsorban, minden esetre én ezt akkor már kigondoltam, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha a lebomló hulladékokat külön gyűjtenénk, és azt, és azt a talajba beásnánk, és a papírt a szinten külön gyűjtenénk. Jó, azért a papírgyűjtés az volt, de szóval alapvetően a szelektív hulladékgyűjtést akkor én már megálmodtam.
0: Erre bármilyen visszajadést kaptál? Semmit? semmit? Semmit, semmit. Hát
1: nem volt nyilván elég média fantasztikus ötlet akkor.
0: A született nevezed meg, mint akik elvittek kirándulni, és igazából a családi hátteredről lehet tudni a legkevesebbet a korábbi interjúid alapján. Mi az, amit el szabad mondani édesanyádról és édesapádról?
1: Hát ö, csodálatos édesanyámmal, főleg édesanyámmal nőttem föl, aki aztán újra megházasodott, és és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok neki, és a nagyszüleinek is például, meg meg aztán később most a apámnak, mert én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó családi háttérből kerültem ki, és tényleg onnan kaptam mind ezt a környezet érzékenységet is, és, és nagyon sok mindent, amit magammal hozok, azért alapvetően otthon hozok, sőt, hát nem kell messzire menni, mert, mert még most is nagyon sokat kapok, mert azt, hogy most itt ülök, annak köszönhetem, hogy édesanyám ment el a gyerekeimért, ő viszi haza őket, ő foglalkozik velük délután most.
0: És a neveltetésben milyen szempontokat érvényesítettek? Tehát ugye 70-es évek közepén járunk, amikor a kamaszkolodat töltöd, 80-akban a Radnótiban, Uh, majd beszéljünk mindjárt a radóiskorszakról. A 80 as
1: koromban, 80-as években voltam kamasz, de igen.
0: Szóval, hogy, hogy milyen viszonyokat kell a családilag nálatok? Ők a rendszernek kegyeltjei voltak, vagy éppen ellenkezőleg ellenzékbe voltak? Mennyire voltak egyáltalán politikailag aktívak? Hogyan kell el őket elképzelnünk?
1: Nem nagyon volt szó otthon politikáról. Azt ö, úgy. Ö, úgy, úgy nyilván nem, egyáltalán nem álltunk be a, a rendszermelés, és hát ez volt a probléma, mert apukám a műegyetemen volt, és tanított, és ezért nem érhetett el soha többet, mert nem, nem volt tanuló pártag lenni, és így tovább. Úgyhogy szép, szép kis egyszerű életet éltünk. Azt tudom, hogy, hogy hát annyi, annyi volt egyszer, hogy, hogy amikor elkezdtem templomba járni, és, és vallásos lenni, akkor akkor azért akkor se mondták, hogy, hogy, hogy ne vegyem föl, csak hogy azon mondok a kell, hogy lehet, hogy emiatt sem jut előrébb a, a, az apukám az egyetemen mondjuk, vagy az édesanyám a, a munkahelyen az idegen nyelvtovábbképző központban volt, volt, hogy igazgatóhelyettes is volt, de nem, nem kényszerítettek arra, hogy vegyem le, csak hát tudatosították, hogy sajnos most egy olyan világot élünk, hogy, hogy ezt, ezt annyira nem szeretik.
0: Tehát akkor a vallásos neveltetés az nem volt része a családi életnek, aztán igazából a családon kívül fedeztet fel a saját számára.
1: Nem, ezt azért így nem mondanám. Tehát kiskoromban is jártam hitt de ez olyan szépen csendben így, így titokban meg magunkban csináltuk. Nagyszüleim és vallásosok voltak, tehát jártunk templomba, De azért az igazi mély megtérésem, én azt hogy igen, kamaszkoromban volt gimnáziumi osztálytársnők és barátnők révén, meg hát áldaló kamaszkori és azt gondolom, hogy az, az nagyon ö, nagy hatása volt rám is, hogy akkor, amikor az emberi a nagy kérdéseket, a világ nagy kérdéseit felteszi, akkor, akkor pont elvittek egy, egy csodálatos közösségbe. A Radnóti Miklós gimnáziumba jártam, és az a, amellett volt ugye a Domunkos templom, illetve most is ott van, de akkor volt egy csodálatos atya, a Diószegi atya, aki hihetetlen mennyiségű fiatalt vonzott maga köré, és egy nagyon jó fiatal közösség volt, egy nagyon dinamikus, egy nagyon um, fiataloknak szóló uh, hitről uh, szólt ott a világ, és ez nagyon megfogott.
0: Ugye 86-ban érettségizte a Radnótiban. 86. Mi? 86-ban, igen. Igen, jó, bocsánat, Ö, Milyen időszak volt ez akkor? Tehát 80-as évek elején igazából milyen benyomásaid voltak a Radnóti Gimnáziumban? illetve kik voltak azok az évfolyamtársaid, iskolatársaid, akik emlékezetes benyomást tettek rád?
1: Én nagyon szerettem, bizonyos szempontból nagyon szerettem maradmotiválni, és bizonyos szempontból nagyon nem szerettem maradmotiválni. Tehát az fantasztikus volt, hogy, hogy egy nagyon erős intellektuális közösség volt. Tehát csodálatos, csodálatos tanáraim voltak tényleg, tehát akár a magyar, akár a történelem. Nagyon tetszett, hogy a történelemtanításon le, le a néni azt mondta, hogy jó, most elmondom nektek, hogy mit kell az érettségén tudni, és akkor mostantól becsukjuk a könyvet, és mostantól elmondom, hogy mi az, ami igazából volt. És tehát egy, egy abszolút Progresszív és, és nagyon klasz oktatásban volt részünk. Az osztálytársaim is, is, is nagyon klasszak voltak, amitől én egy kicsit szenvedtem ott és, és, és így nem is túl sok kapcsolatom maradt meg, hogy, hogy alapvetően egy rábeállítottságú vagyok, és voltam akkor is, és alapvetően azért adnóti akkor egy, egy, nagyon, egy sokkal humán jobb a humán beállítottságú, nagyon sok művész gyerek járt ott, nagyon híres művészek gyerekeivel, voltam ö, osztálytársa, és, és ezt a kicsit ilyen művészkedő ö, világban én nehezebben tudtam beilleszkedni azt gondolom. Hát... Ö, Különösen kamaszkorban azt gondolom, hogy nagyon virágzik, pláne kicsit ilyen művészésebb világban, nagyon nagy önmegvalósítás, hogy most hogy ki vagyok én, és és hogy valósítsam meg magam, és nekem nem arról szólt akkor az életem, én nagyon szerettem sportolni, tájékozódási futást volt akkor is a szerelmem, rengeteget jártam természetbe, kirándulni, és tájfutni, és, és nagyon érdekelt a, a, a természettudományok, és tényleg ittam a szavait a tanároknak, és, és, a, és azért a, az osztályomban inkább az volt a sík, hogy, hogy hm, üljünk hátra, és ne figyeljünk, és nem tudom, és akkor én inkább egy voltam, aki én meg, nem, én meg egyszerűen nagyon érdekelt. Tehát egyszerűen fantasztikus tanányom voltak, és, 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 és nagyon szerettem a tehát ez egy kicsit így nehezebb volt. Viszont a Radnótiból is volt, aztán megtaláltam egy, egy kiránduló közösséget, ami nagyon-nagyon csodálatos volt, és akkor rengeteget jártunk velük kirándulni, és ott, ott akkor jobban megtaláltam magam.
0: Mennyire volt általános egy ilyen a attitida a Radnótis légkörben? Tehát hogyan viszonyultak akár a diákok, akár a tanárok a létező rendszerhez? Mennyire volt átpolitizált a gimnáziumi légkör?
1: Én nem tudom, én egész életemben talán elég naiv voltam a politikával kapcsolatban, és nem is akkor se annyira foglalkoztam ezzel. Tehát igazából nem tudom. Azt, azt tudom, hogy, hogy ki szeretett kiránulni, ki nem. Az, hogy kinek milyen politikai nézőpontja volt, akkor se érdekelt, ma se érdekel, és nem is foglalkoztam vele se akkor se ott. De az biztos, hogy... hogy, hogy, hogy tehát, ha utólag rekonstruálok, hogy egy nagyon-nagyon progresszív és, és semmiképpen sem a rendszer mögé beálló, hanem már nagyon is az új rendszer alapjait lerakó ö, légkör volt
0: van esetleg olyan osztálytársad, iskolatársad, aki később szintén ö, nagy karrier tudott volna be, és esetleg érdemes megelmintenet a nevét? Hát ö,
1: sokan csinálnak csodálatos dolgokat, de most az, az a baj, hogy tényleg annyira el vagyok foglalva az én kis világomban, a kis hétgyermekemmel, meg, meg a világ megváltásával, a, a klímaváltozás, meg égkörletváltozásán, hogy egyáltalán nem is nézek tévét, nem, nem, ö, nem követem annyira a médiát. Tehát lehet, de, de nem, nem tudom.
0: Milyen benyomásod voltak a rendszerváltás környékén Te akkor már a 20-as éveid elején jártál. Nyilván azért az egy olyan politikai változás, amit felteszem, fölkeltette a te érdeklődésedet is, nehezen lehetett kimaradni belőle, hogyan tapasztaltad, amikor vetted észre először, hogy itt most valami a politikai átrendeződés zajlik, és te személyesen hogyan élted ezt meg?
1: Hát én ezt hatalmas, hatalmas izgalommal éltem meg. Részben külföldön voltam, részben például, ugye nekem édes, az, német az édesapám, például az édesapámnál voltam 89-ben, és amikor ott olvaszt, utaztam a vonaton, és jöttek a nénik, és mentek át, csak azért, hogy akkor lehetett először nekik átmenni a, a, a nyugat-német határon, és, és akkor kaptak száz nyugat-német márkát, hogyha átmentek, és akkor mindenkit áramlott oda. Meg hát mondjuk az végig követni azt, hogy azt az iszonyatosan nehéz, nehéz időszakot, hogy, hogy ugye ő a faltó száz méterre élt, és hogy neki mennyire nyomorúságos lett olyan szempontból az élete, hogy, hogy az, a, a kicsit messzebb élő testvérei azok ott maradtak nyugat, a nyugati ö, részen, és miután, miután a fal ö, ledőlt, azután a, addig a testvérei rendszeresen így küldték neki, mondjuk a csomagot, meg ezt, meg azt, hogy a kerítésen betolták a banán. De ahogy lement a kerítés, akkor megszakítottak minden kapcsolatot vele, mert úgy megjeltek, hogy úristen, akkor most, akkor most mi lesz, akkor most ezek ide jönnek hozzánk és ezt végigélni, meg azt, hogy, hogy elvesztette például az állását, hiszen ő, 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 ő gazdaság, tehát ő, ő közgazdász volt, és, és marketingerek, hát ugye a kereti rendszerben nem lehetett, szociálisban nem lehetett marketingel nevezni, de rekláma foglalkozott, hát surprise, surprise, ugye a... Az Egyesítés újraegyesítés után a kapitalizmusban már nem nagyon kellett ez a szaktudás.
0: Hány éves korában értette? Akkor
1: ilyen 50-es éveiben volt, és már, már nem, nem szeretett volna újra, kép, újra képzik szeretett volna beiratkozni a és azt mondták, hogy túl idős, már nem, nem foglalkoznak vele. Tehát ő ott volt még a nagyon termékeny, nagyon jó éveiben és és igazából teljesen elkalódott, és vagy hát nem, nem tudta már, az gyakorlatilag már akkor vége volt a szakma életének, és ez egy nagyon nagy. Tragédia volt. Ez neki. egy Ez egy nagyon ö, nagy trauma volt neki. Tehát ilyen szempontból nyilván nagyon ö, szomorú volt ezt ö, átélni, de ugyanakkor ö, olyan szempontból, vagy nagy lehetőségnek láttam, hogy, hogy végre itt az idő, eljött az idő, hogy megoldjuk ezt a nagy környezeti ö, problémákat, amikben vagyunk, és amiben a szocializmus vit minket. Ö, az Egyesült Államokban érte engem ö, a rendszerváltás maga és semmi más nem jött át eh, Amerikában akkor a hírekben, csak az, hogy úristen, itt van most a Kelet-Európa az iszonyú környezetszennyezésével. Csak, csak a hatalmas gyárkéményeket mutatták, és a, tehát az, hogy itt most politikailag más lett a helyzet, vagy ilyesmi, ez, ez sokkal kevésbé volt a médiában, mint az, hogy úristen, micsoda környezet szenyezési örökséget visz magával ez a régió, Csak azt mondta, hogy itt az én időm, akkor most végre talán tudunk valamit csinálni ezzel kapcsolatban. Hiszen azt tudni kell, hogy amikor pályaválasztási korban értem, akkor, tehát amikor egyetemre akartam felvételizni, és akkor élesanyám így mindenféle szakemberhez, hogy beszélgessek velük, hogy, hogy átgondoljuk, hogy átgondol, át gondolni, hogy milyen szakmát szeretnék a legjobban, hát akkor is tudtam, hogy én akarok foglalkozni, de akárkivel beszélgettem, nagyon úgy tűnt, hogy ugye a szociális van tehát abban az időben így, Erre nem nagyon van lehetőség, nem nagyon van ennek útja. Nem nagyon szerette a szocializmus azt, hogy hogy eleve, hogy többféle, tehát az interdiscipllás, ha túl sok okos ember volt, az már probléma volt. Ha ha túl sokkal elkezdünk gondolkodni, az már nem volt jó. Tehát így nagyon elkülönítette a diszipléniákat, és pláne a természet természetszenyezésről ugye nem nagyon lehetett szót ejteni, tehát akkor ez úgy, úgy elengedtem ezt a témát, és akkor viccelődtünk, egy elmentem csillagász irányba, úgyhogy azzal szoktak viccelődni a barátom, akkor, akkor csillagvédelemmel fogok foglalkozni. És akkor, amikor jött 89, és ezek az iszonyú szennyezések, és akkor megkérdettek egy ösztöndíjat Angliában, amiben benne volt az, hogy, hogy környezetvédelem, akkor azt mondtam ez itt az én időm, hogy végre váltsok arra, amit nagyon szerettem volna mindig csinálni. Megpályáztam az összönzőt, volt kettő napom, hihetetlen volt, akkor látta meg, de sikerült, és akkor meg is kaptam. Kiment a magviába, és akkor fizikát tanultam egy évig.
0: A Dunakör, vagy a Bős Nagy-Morosi erőmű ellen szerveződő további megmozdulások nem inspiráltak, vagy ott nem érezted, azt, hogy lenne esetleg dolgod? <hállt>
1: Nem nagyon tudtam ezekről, akkor részben már ugye külföldön voltam, én harmadik után halasztottam, és akkor elmentem egy évec Svédországban, meg, meg Amerikában, tehát nem, nem annyira tudtam ezekbe belemenni. Meg édesanyám mindig próbált bátorítani, és, és próbált, akkor alakultak ugye a, a, a kis különböző pártok, meg, meg politikai mozgalmak, és egyébként próbált bátorítani, és mondta, hogy ez milyen krasz dolog, és hogy, hogy menjek el, de én valahogy akkor sem éreztem, hogy a politika az én, az én területem, és, és ebben nem, nem akartam belemenni akkor sem.
0: Piliant még például hat vissza, mert az megütötte a filmet, amit mondtál róla, az ő megélése mi volt erről az élethelyzetről? Tehát, hogy saját magát kárhozta, hogy nem tudott adaptálódni egy új világrendhez, Vagy azért volt benne kritika a kapitalizmussal szemben, ami nem tudta értékelni az ő tudását, és igazából tönkretette mindazt, amit ő addig szakmai pályafutásként fölhalmozott és tudásként rendszerezett magában.
1: Hát ő nem egy olyan nagyon nyílt ember, hogy erről nagyon sokat begosztott volna, hogy hogy mit gondol erről. Én csak úgy láttam, hogy ezt nagy tragédiaként érni meg. Én nem hiszem, hogy dehogy ő nem magát károztatta, nem magát hibáztatta egyáltalán hanem azt gondolom, hogy, hogy a rendszert, ami, ami hát tényleg milyen kegyetlenség az, hogy csak azért, mert 50-anál éves is, és azért, van még bőven ideje a termékeny életéből, és, és mégse egy, egy, mit tán, egy desktop publishing kózuszt tudom megcsinálni, és akkor nem engedték neki már, hogy idős, már, már, nem, már nem fektetnek bele. Tehát azért ez, ezek nagyon kegyetlen dolgok voltak, azt gondolom, és hogy a munkahelyén is ott már nem volt rá szükség, nyilván átalakítottak. Tehát ez, ez azt gondolom, itt most nem az, hogy kapitalizmus, nem kapitalizmus, de az egész nyilván a német újraegyesítésnek azért nagyon sok vesztese is volt. És, és hát ő volt az egyik, ráadásul nagyon évekig, talán évtizedekig ott a körnék teljesen kiürült, ahol ő lakott, és nagyon ragaszkodott ahhoz az életem, nagy része van Emlékszem, hogy ez egy olyan körül 20 lakásos társasház, és sok év volt, hogy összesen három lakásban laktak a 20 lakásos házból, annyira kiürült az a környék. Most már egészen más a helyzetben, mert persze nem lehet lakást kapni, de ugye egy-két évtizedig volt, hogy teljesen kiürültek a kelet-német részek, mindenki átment nyugatra, és azért ezeket megint nagyon nehéz volt megélni, ezeket az időszakokat.
0: Hm. Azt jól veszem a szabadul, hogy ő már remél.
1: De, hála istennek. Jó, bocsáss, mert igen. akkor
0: elnézést kérek érte. A, mert ami nekem nagyon megütötte még a fülemet, ugye, hogy te ekközben Amerikában vagy, kapitalizmus ős hazáját, nagy Britannia, de a lényeg az, hogy egy ilyen nagyon izgalmas időszakban, a 90-es évek elején ez ugye. Ö, Amerikának az utolsó nagy csúcskorszaka igazából. Összeomlik ugye a Szovjetunió, teljesen egyértelműen megtűnik, hogy ezt a versenyt megnyerte Amerika, és te ott kezded el fiatalemberként a pályafutásodat, és közben meg édesapád a fal mellett azt tapasztalja meg, hogy az az 50 év, amivel ő rendelkezik, azt, hát, azt így kimossa a történelem, érvényteleníti egy életre. Erről tudtatok valahol beszélni, vagy ő például hogyan tekintett a te amerikai pályafutásodra és sikereidre?
1: Nem vagyunk olyan szoros kapcsolatban, tehát gyakorlatilag a születésem után édesanyám hazajött velem, úgyhogy nem, nem beszélgettünk messze, ilyen mély beszélgetéseink sosem voltak, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy ő ehhez hoz, hogy viszonyult.
0: Okay. Azt meg lehet kérdezni hogy miért döntött úgy édesanyát, hogy visszaköltözik?
1: Édesapám nem igazán akart soha családot, úgyhogy hmm. már mind gyermeket, mert, mert házasok voltak nagyon sokáig, de, de ő nem, nem ez a típus. Vannak olyan emberek, akik nem ezek a típusok, attól még ő nagyon jó ember, csak én nekem nagyon csodálatos volt édesanyám mellett felnőni, és helyett a nagyszüleim voltak, meg aztán később most hápámakik pótolták ezt a hiányt.
0: És kifejezte valaha a büszkeségét irántad?
1: Nem az a típus. egy nagyon... Egy, egy, egy nagyon magába húzódó ö, német ember típus, de nem... Tehát azért nem ez mondta. egy páratlan
0: nemzetközi karrier, amit felmutattál. Hát konkrétan egy Nobel-békedíjas szervezetnek is a tagja vagy, ami ráadásul akkor kapta meg a Nobel-békedíjat, amikor te dolgoztál ott. Tehát kvázi azt is mondhatnám, hogy egy Nobel-békedíjassal ülök most szemközt. Azért azt gondolom, hogy ez bárkinek a szívét meg kell egy kicsit legalább mozgassa.
1: Nem tudom, hogy mennyit tudott ezekről, mert én nem dicsekedtem, ő meg nem, én azt gondolom, hogy azért, azért büszke volt, és, de nem, nem annyira gondolt ezekbe Van két testvérem, ők tudom, hogy ők nagyon büszkék rám, és ők is médiában dolgoznak, úgyhogy ők látják is azért az én sikereimet. Ők, ők, de hát nem ez számít. Azért is, azért se foglalkoztam ezzel, mert, mert nekem se ez számít és ezért nem is foglalkozom azzal, hogy, hogy most mások. Az nyilván nagyon fontos volt mindig, hogy, hogy édesanyám mennyire büszke rám, de nem, nem a sikereimre, hanem, hanem csak a családomra, vagy hogy mennyire büszke arra, hogy amit csinálok, mennyire büszke arra, hogy hazajöttem Amerikából. Tehát azért ezt ő, ő ö, oltotta belém, hogy, hogy itt vannak a gyökereink, és ide kell visszajönni, és itt, itt kell lenni itt kell élni, és itt kell megküzdeni, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha, ha, ha nem olyan könnyű, és nem volt könnyű hazatérni, hiszen, hiszen a férjemnek is, és nekem is egy nagyon jó állásunk volt kint, a férjemnek hatalmas részvényopciója volt, voltak, és úgy kellett otthagyni az állását, amikor teherbestem, és azt gondoltuk, hogy na most, ha most nem rakunk itthon fészket, akkor már nem fogunk hazajönni, és ez egy nehéz döntés volt, de ö, én nagyon büszke vagyok magunkra, hogy, hogy ezt meghoztuk,
0: Bocsás, még mielőtt még eljutunk oda, hogy visszajöttünk Magyarországra, mindenképpen az amerikai évekről. Persze. Azt lehet tudni, 92-től 96-ig Birklin, és, hogy 92 96 volt a Berlin. És ahogy már mondtam, ez igazából Amerika utolsó nagy korszaka. Te Igen, ebből mit érsz lehet? Én azért ezt
1: nem, nem gondolnám így. De...
0: Hát eré teljében van, az teljesen nyilvánvaló. Tehát Igen. azok a kihívások, amik mondjuk most érik, vagy akár mondjuk nem az Obama-ére alatt láthatóak voltak, a Bush-korszakra nem is beszélek. Tehát, hogy, hogy, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy kulturálisan, gazdaságilag, katonai értelemben és így tovább dominálja a világot. Ö, Oroszország romokban, a kelet-európai régió romokban, Nyugat-Európa nem tudja, hogyan kezelni ezt az egész helyzetet, ugye Jugoszláv térségben háború, és akkor nem is beszéltem még Ázsiáról, Afrikáról és így tovább. Tehát nagyon megkerületetlen és megkérdéleszhetetlen volt az a dominancia, amit az amerikai Egyesült Államok betöltött akkor. Ebből te ott a berlin mit és hogyan érzékeltél?
1: Semmit. Olyan szempontból nem, hogy, ö, ö, hogy azért azok a helyek, ahol én voltam, nem csak a Börtön voltam, a jucn én kezdtem, és aztán mentem át Börtöre, hogy ezek a helyek azért ilyen nagyon különleges, intellektuális kis szigetei Amerikának, és itt ott azért egész más a gondolkodás mód, egyáltalán nem volt bennük ez a semmilyen ilyen fölényes érzés, ott is médiát, nem volt időm nézni, a tanulással foglalkoztam, kollégákkal de Nem is Nem. Ö, ahogy elmondtam, engem a, a, a politika soha nem érdekelt. Ami, ami érdekelt, az a, a világ megváltása. Párj, az... meg ez nagyon
0: izgalmas. Tehát a világ megváltása érdekel, de a Igen. politika nem. Igen. Hogy lehet a kettőt külön választani? Ö,
1: mert a világnak egy bizonyos fajta megváltásával foglalkozom. A De spirituális
0: megváltásról beszélünk most akkor? És spirituális megváltásról beszélünk? Nem, nem, a
1: környezeti megváltásról. A környezeti szennyezés, a környezeti krízis, a, a, a civilizáció öngyilkossága irányába való útról való letérítésről. Ami azt gondolom, hogy sokkal, sokkal nagyobb probléma, mint, mint... Tehát ez a kis napi politika, meg pártpolitika, szinte... Most nem azt mondom, hogy nevetsége, de az nagyon nem szerettem ott se a, a választási időszakokat. Tehát ott is nagyon zavart, és ettől inkább menekültem is mindig, amikor egymást hülyezik. Én, én mindig a pozitív uh, dialógus, a, a diskurzus, a, az, építő, um, az építő kritika valamit inkább az együttműködés híve voltam, eh, és konszenzus révén szeretném megoldani a problémákat, és nagyon nem szeretem, amikor egymásnak esnek, Amerikám is inkább elmenekültem, viszont ott berkeley egy egy ilyen nagyon csodálatos intellektuális légkör volt, ahol, ahol tényleg, tehát azok az emberek, akik, akikkel ott voltam, azóta folyamatosan találkozom az ENSZ-ben a legmagasabb szinteken. Mert már ők is akkor is minden munkájukat abba fektették, hogy mondjuk Vietnámban hogy lehet megoldani a helyzetet, és most nem a politikai helyzete, de mondjuk ott is az iszonyú környezetszennyezésnek, meg az amerikai háború után hagyott méregeknek, stb. a hagyatékát. Hát ezek ez politikai
0: konfliktusoknak a nyomai, tehát Igen, hogy ezek politikai válaszokat környezeti... követelnek meg.
1: mi ennek a környezeti vonatkozásaival foglalkoztunk, és nem a politikai válaszokkal. A környezeti válasz is egy
0: politikai válasz, nem? El lehet választani a kettőt egymástól?
1: El kell választani. Mert jó, akkor úgy mondom, hogy pártpolitikától. El kell választani pártpolitikától, hiszen és ugye ez ezért találtam meg azt hiszem nagyon jól a helyem az ENSZ-ben, mert ott is ugye ez, ez a gondolkodás, hogy mindegy, hogy milyen kormány van. Az éghajlatváltozást, meg bizonyos globális problémákat meg kell oldanunk, és a kormányok tudják ezt a legjobban megoldani, bizonyos problémákat ők tudnak a legjobban megoldani, és ha benne vagy az ENSZ-ben, akkor mindegy, hogy milyen kormány képviselővel ülsz le, mindenkivel le kell ülnöd, és csak közösen tudjuk megoldani. Tehát... Ez a szemléletmód, hogy, hogy, hogy nem, nem az a lényeg, hogy, hogy melyik párt van uralmon, hanem az, hogy aki kezébe van az a lehetőség, hogy tegyen valamit, az hogyan tudja ezt használni erre, hogy jobbá tegye a világot.
0: Oké, okay. ez egy nagyon izgalmas kérdés szerintem, mert ugye az ENSZ-et sokszor szokták azzal kritizálni, hogy egy nagyon nagy respektel bíró intézmény, világviszony, vagy legalábbis az euróatlanti világban egy kiemelt közbizalom üvezi. De hát közben még igazából érdemi hatalommal nem rendelkezik, hiszen ki van szolgáltatva a nemzeti kormányok számára. Tehát, hogy tehet ajánlásokat, megfogalmazhat deklarációkat, de ezek politikai hatalom hiányában deklarációk maradnak, munka marad. És ilyen értelemben igazából a világ alakításában az ENSZ érdemben nem tud részt venni. De mit gondolsz erről a hatalom nélküli deklarációs kritikáról, amit az ENSZ-szel kapcsolatban megfogalmaznak?
1: Teljesen jogos, de nincs jobb. Van jobb. Nincs világbíróság, nincs világtörvénykönyv, nincs világbörtön, nem tudunk semmi más, nem tudtunk jobbat kitalálni. Ha pedig nem tudunk jobbat kitalálni, globális problémák vannak, iszonyú globális veszélyek vannak, valahogy meg kell oldani. Jelen pillanatban ez a legjobb intézmény, amit tudunk, ami, ami működik azért, hogy, hogy ezeknek a megoldáson dolgozzon. És az én azt gondolom, hogy hihetetlen sokat ért el az ENSZ, nagyon sok területen. Persze, egy csomó minden rosszat, tehát én nem állítom, hogy mindenben a legtökéletesebb, de most csak az utolsó példát mondjuk. Tehát az, én azt gondolom, hogy például a Párizsi megállapodás, ami szintén egy ENSZ tárgyalási folyamatnak az eredménye, az, az tényleg világtörténelmi mérföldkő. Nem volt még soha 140 államfő például egy tető alatt, nem volt olyan, világháború, nem volt olyan tömegmészállás, nem volt olyan emberírtás, olyan, olyan gazdasági krízis, ami 140 államfőt egy alá volna, de nem csak szó, szavakról szólt, hanem ott például a politika jóval előre ment a tudomány elé, és ott papíron elvállalta az összes ratifikáló ország, hogy azért a globális felmelegedést, ha lehet, másfél fokon kell tartani, és nem is ez a kétfokos cél alatt, alá menjünk, és másfél fok, előtte egy kutatóként, vagy ott tudósok, ha valaki merte mondani a másfél fokot, akkor így, így le volt írva, hogy, hogy ilyen kis faulelgető hippi, és, és kiszorították a mainstream tehát nekünk nem is igazán mertük ezzel kutatni, ezzel kapcsolatban. És ott a politika kimerte ezt mondani, És lehet azt mondani, hogy ez is csak papírtigrés, de azért nézzük meg, hogy ez volt 2015-ben, akkor megkértek minket az IPCC-t, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán megvalósítható ez a másfél fokos cél, mert akkor még csak úgy leírtuk, hogy szeretnénk, de hogy egyáltalán megcsinálható. Gyorsan megcsináltuk ennek a tudományos hátterét, 2018-ban publikáltuk a jelentést, és akkor mondtuk, hogy jó, megcsinálható, de ehhez az évszázad közepére karmon semlegesnek kell lenni. Három év múlva, csupán három év múlva a kibocsátások 90 százalékáig felelős országuknak van zérokarmon kibocsátási törekése, vagy effektíve törvénye ezzel kapcsolatban.
0: Fogunk erről is beszélni, meg az IPCC-ről is szeretném mindenképpen beszélni, de menjünk még egy picit vissza Amerikához, Jó. mert ugye tehát a Clinton korszak alatt vagy kint, és van még egy másik aspektus, ami engem nagyon érdekelne, hogy ugye Clinton majdnem belebukik az úgynevezett Luninsky-botrányba, ami amennyire most így nagyon elnagyoltan talált rekonstruálni a 90-es évek második felében, így nagyjából arról szólt, hogy az egyik gyakornok, aki ott dolgozott a Fehér házban, hogyan keveredett viszonyba Bill Clinton regnáló amerikai elnökkel, és hogyan élt vissza a hatalmával. Ugyanakkor a 90-es évek második felében sokkal inkább egy ilyen áldozatibásztató narratíva győzedelmeskedett és hát Lewinsky közmegvetés tárgya volt, egy nem tudom, könnyűvérű nőként írták le, aki megpróbált ilyen módon érvényesülni, és nagyon izgalmas azt látni az elmúlt években, hogy igazából egy ilyen korai MeToo történetként újra keretőződik a története, és egy ilyen emancipatorikus küzdelemként is megmutatkozik az ő személye, tehát mintha rehabilitálódna azokért a sérelmekért, amiket jogtalanul el kellett szenvednie, nem csak a főnökétől, hanem a közvéleménytől is, ami rendkívül szexista módon és megalázó módon bánt vele és az ő méltóságával. Te akkoriban mennyit érzékeltél ebből az egész történetből, vagy abból, hogy ez milyen típusú konfliktusokat mozgat meg az amerikai társadalomban?
1: Azt hiszem, hogy akkor már Magyarországon voltam, de nem, nem emlékszem egészen pontosan. Már akkor is gyűlöltem ezt az egészet, mert mert azt gondoltam, hogy hogy Európában ilyen nem történhetne meg. Tehát Európában nem vájkálunk a politikusoknak a magánéletében, és abszolút nem tartottam ezt ezt méltónak, hogy most most nekünk miért kell a a, a politikusoknak a magánéletével foglalkozni. Senki nem szent. Most én nem mentem föl Clinton, senkit nem mentek föl, de azt gondolom, hogy hogy csak azért, mert valami politikus, azért nem tud tökéletes lenni. Persze, a ne sikaszon és csajon is nem tudom micsoda, és nyilván nem jó, ha, euh, amit, amit tett, tehát egyáltalán nem ezt találom, de, de miért kell az egész országnak? De? Tehát ez, ez, ez nekem eleve visszataszító volt, és ezért is váltam vissza nagyon Európában, mert én igazából nem találtam nagyon meg Amerikában, tehát megtaláltam a helyem szakmailag, de, de ezek miatt a dolgok miatt ö, ö, nem éreztem jól magam, és, és ugye mondt, említetted Európa vagy Amerika felsőbb tehát ez, ez meg a másik volt, ami zavar, tehát úgy politikailag nem éreztem, de ami nem tetszett, hogy, hogy azért sok szempontból folyamatosan az a retorika jött, hogy ez az, ami később ugye American First, akkor nem volt ez, hogy American First, de például folyamatosan ugye az afganisztáni háborúval kapcsolatban American Lives. És akkor és akkor mindig kérdeztem, hogy és miért csak az American Lives Matter? És az... az Afgán life az nem érdekes. Tehát miért, miért rendű az amerikai élet, és hogy általában ez a, ez a kis bizonyos szempontú felsőbbrendűség. ez?
0: Erre milyen választ kaptam? Ez egy fontos kérdés.
1: Nem, nem válaszolt senki, hát ez... De...
0: értették egyáltalán milyen intencióból fogalmazol? Te a én problémát? Én nem
1: beszélgettem erről a, a többiekkel, vagy ha mondtam, akkor én azt gondolom, hogy, hogy azok, akikkel én együtt tanultam, ezzel nagyon egyetértettek, mert ők abszolút ö, nem szerették ezt a részét nyilván. Tehát a Burkiman egy ilyen nagyon hippi szerű mondom, egy ilyen megváltó intellektuális közösség van. Ők nyilván nem értettek egyet nagyon sok mindennel ezek közül, ö, és, és ezt, az, hogy az egész oktatásban ez van benne, hogy, hogy, hogy mindig te vagy mindenben a legjobb, ez, ez is így nagyon zavar. De ebből épül föl, hogy már az ember kora óta úgynevendik, mindegy mit csinálsz, te vagy a legszuperem, és ezt is így, így nehéz, különösen az ember egy ilyen parossz oktatással oda kimegy, ahol pedig azt súlykolják mindig mert hogy te úgyse tudott, te úgy is béna vagy, te úgy is nem tudom, és akkor hiába voltam én az egész év a legjobb, biztos, hogy, hogy ebből senki nem tudott semmit, és, és mindig a többieket kérdezték, mert én ott is meghúzódtam szerényen, és, és amúgy meg úgy, a jegyek mindig csak kódokban voltak fölírva, tehát senki nem tudta, hogy igazából nekem a legjobbak az eredményeim, de tehát nem, nagyon nehéz érvényesülni egy olyan, vagy nem is érvényesülni, de nehéz, nehéz uh, megtalálni magad egy olyan közösségben, ahol azt csújkolják kicsi korodóta, hogy te vagy a világon a legjobb, mm. és az országod a világon a legjobb, és felsőbb. tényleg egy, egy ilyen felsőbb rendűségű tudat. Ez, ez. De olyan szempontból nincs, viszont viszont nagyon jó volt, hogy uh, olyan szempontból egyáltalán nem volt felső tudat, hogy, hogy mondjuk egy amerikai lenézne, egy nem amerikai. Tehát arról szó sem volt. Sőt, igazából úgy éreztem, mert előtte ugye kelet-európainként kimenve Angliába, meg nehol azért mindig egy kicsit, ugye, second class, mindig egy kicsit úgy voltunk nézve, hogy hát azért jó, ha elég okos vagy, azért megvan neked bocsájtva, hogy, hogy ahonnan jöttél. De Amerikában fordítva volt. Tehát végre az, hogy fú, itt egy európai. Tehát ők milyen, igazából nagyon felnéznek az európaiakra, és iriglik. I- vagy látlagos akkor, amikor én ott éltem hét évig, igazából irigyelték a, nekünk a kulturális hagyományainkat, a, a történelmünket, meg, meg a az európaiságot, és erre nagyon felnéztek. Tehát ott ilyen szempontból lehet, hogy azt hangsúlyozták egy America First meg, hogy ők lennek, de igazából lehet, hogy ez pont egy kicsit kisebbségi, rend, kisebbségi érzésből jött.
0: Erről kicsit mesélj nekem. Tehát, hogy eleve nőként, ráadásul Kelet-Európából poszt-szovjet régióban érkező nőként milyen ilyen típusú second class helyzetekkel kellett megküzdeni? Tehát, amikor nagyon egyértelmű volt, hogy akár az érvényesülésed, akár a gondolataid azért szenvednek hátrányt, mert hát a pozíciód az más, mint az ott születetteknek.
1: Amerikában soha. Sőt, sőt inkább fordítva. Tehát tehát több évfolyam társadalom is jött, hogy hú, hogy irigyelek, milyen jó neked ezzel a jó és európai akcentussal, biztos, hogy bomlanak utána a pasik. És akkor máshol, Angliában, ha nem perfecten mondtad a note, akkor már, akkor már egy kicsit felhúzottak. volt a, a brit akadémiai sokkal, rendszer? Sokkal, sokkal, sokkal. Hát nyilván nem csak az akadémiai rendszer, mert az akadémiai rendszer nyilván kevésbé tehát azért a brit társadalom, egy nagyon elitista és... és Alapvetően az egy sznob társadalom és nagyon hierarchikus, tehát nagyon fontosak például akár a származás, akár az osztály, hogy, hogy milyen osztályból származik az ember. Amerikában mindez nem számít. Tehát, hogyha ha, a, az, az számít hogy Európai hogy a kerelt tehát arra nagyon felnéznek.
0: de most abban sem tettek különbséget hogy azért te európának a keleti felébe az jöttél ők ők
1: már ott, ott már nem az is értedik ha hát amikor az amerikaiak nagy része amikor vittén táncoltam valaki és akkor yeah, where are you from Hungary Hungary is the somewhere from Russia igen az valahol országban van tehát így fogalmuk sincsen tehát ott nincs kelet európa vagy nyugat európa van
0: hát Csak sem említetted, hogy voltak ezek a kiadobajácsok a kéményekről meg arról hogy mennyire egy szegény és régió
1: Arról nem volt szó, hogy szegény és elmaradott, a környezetszenyezés volt uh-huh. főleg szó. Én azt gondolom, hogy, hogy legalábbis én úgy éltem meg, és az én kultúrkörömbe abszolút nem tettek különbséget a kelet és nyugat-európa között. Európa van.
0: Miért volt annyira egyértelmű számodra, hogy te gyermeket Magyarországon szeretnél majd szülni és nevelni?
1: Hát először is, amiatt, amit édesanyám próbált beném nevelni, hogy, hogy az ember gyökerei nagyon fontosak, és az ember tartozik uh, valahova, és, és, uh, és a hazatudata, és, uh, és, és tartoz annak a közösségnek, aki fölnevelt. Ez az egyik, meg a család miatt is. A másik pedig, ha ez nem lett volna, lehet, hogy akkor is, ez, ez az amerikai rendűség ez nagyon nem szimpatikus volt nekem. Nagyon nem szimpatikus volt ez, a, ez az egocentrizmus, tehát, hogy, hogy annyira minden csak rólam szól, és, és akkor még azt a romantikus elvet, vagy romantikus álmot tartottuk a férjemmel Európáról, hogy itt még más az értékrendszer, hát aztán hazajöttünk már, nem volt más az értékrendszer, de itt még az ember lemegy a sarki boltba, De ez mit jelent, bocs,
0: ez a más értékrendszer?
1: Tehát, hogy ö, ö, például nagyon furcsa volt, hogy az emberek, úgy Abszolút nem segítenek. Tehát nagyon nagy a távolság az emberek között, mert a privacy a legfontosabb, a privacy de emiatt annyira, individ, annyira magányos a társadalom, mivel senki soha nem segít egymásnak, emiatt nagyon izolálódik az ember. Tehát, ha megkértem az évfolyamásom, hogy kivinné a reptéret, most már ma itthon se kérünk ide. de akkor még, még az, és akkor miért vinnélek ki? Hát ott van a bayporter. Hát miért nem rendelsz egy bayporter? Tehát most nem, nem érti. Tehát itthon pedig szó nem volt arról, ha valaki kéne a reptérre, akkor mondjuk taxival, vagy nem tudom, mivel menjen, mert nyilván a család viszi, vagy a barátok. Tehát, tehát meg itt, hogy akkor még, ha valaki felújított, akkor biztos, hogy a összes többi, a család összesen ember ott volt, és rakta téglát és a malterrel, a vakolatot meg minden. Magyarország is teljesen más lett azóta, de akkor még nem voltak itt hipermarketek, és nem voltak, és, és akkor is sokkal jobban egymásra voltunk utalva, de ezáltal sokkal szorosabbak voltak a családok, sokkal szorosabbak voltak a kapcsolatok, és, és a férjemmel ezt a kicsit romantikus álmot kergettük, hogy fú, hazajövünk, és és akkor itt hagyjuk ezt az individualista, egocentrikus társadalmat. Tehát ami ami abban is megmutatkozik Amerikában, hogy hogy hát ez a a nagyon pénzcentrikusság, hogy például lehet, hogy iszonyat sokat keresnek, de iszonyatosan nincs szabad idejük, mert azért vannak ilyen magas fizetéseik, mert egyrészt nincsen szociális háló, tehát nincsen rendes biztosítás, és így tovább nincs szabadság. Tehát az, hogy elkezdesz dolgozni, akkor az elsőben egy nap szabadságod van, ha már sokat dolgoztál, lehet, hogy van két-hét szabadságod, marha nagy a fizetés, de úgyse tudja az ember élvezni az életet. Ehhez képest egy európai, eh, hoz, eh, gondolkodás, ahol lehet, hogy nem keresel annyit, de van időd beszélgetni a, a, az édesanyáddal, van időd a gyerekeddel játszani, e, ha beteg vagy, akkor, akkor, ha, akkor is, ha nincs állásod, akkor azért van egy, e, van egy biztosítási rendszer. Tehát ez minden szempontból annyival szimpatikusabb volt Hát de Európa. akkor diának
0: valójában a kapitalista társadalom taszított.
1: <gül> Ezen sose gondolkoztam, hogy a kapitalista társadalom. Hát föl. De miért? Hát Franciaország is kapitalista társadalom, és Németország is kapitalista. Tehát vannak olyan szocialista
0: más... hagyományok, amelyek megfékezték ezeket az ilyen nagyon nyersen szabad piaci viszonyokat, amiket most az előbb leírtál, akár a foglalkoztatás kapcsán, akár a szociális háló hiánya kapcsán, akár az individualizáltság kapcsán?
1: Hát szerintem az individualizmus az nem hiszem, hogy, hogy köze van a gazdasági rendszerhez. Ez inkább az, hogy minél gazdagabb egy társadalom, annál inkább nem szeret függeni a többitől, mert az, az akkor felelősség, és azt le akarjuk szedni magunkról, csak annak eredményeképpen egyre magányosabbak vagyunk, és egyre... Ö...
0: De bocsánat, ezt nem a termelési-gazdasági viszonyaink indukálják? Nem az alakítja ki ezeket a viszonyokat ember és ember között, hogy hogyan és milyen formában tudunk részt venni a szabadpiaci versenyben?
1: Szerintem ennek nincs köze a kettőnek egymáshoz akármilyen rendszerben, bár nem tudom, más rendszerben lennénk ilyen gazdagok, ö de mindenképpen ez lenne. Nem hiszem, hogy, hogy itt, itt, itt a gazdasági rendszer az, az befolyásolja ezt. Ennek ellenére nyilván, ö, sőt, igazából azt láttam, hogy bizonyos szempontból, ha már elértél egy bizonyos szintet, akkor ott azért bizonyos közösségek nagyon jó, erősek voltak. Tehát ott Például nagyon nagy hagyomány az önkéntességnek. Ez, ez nagyon tetszett. Ami itt Európában nem annyira van, és Magyarországon pláne. És most már nagyon tetszik, hogy például az OECD-nek van egy ilyen, a világ leggazdagabb országainak, a Szövetségnek van egy ilyen GDP-hez alternatív mérőszáma, ez a Better Life Index, a Jobb Élet Index, és abban benne van az egyik kritérium, ami szerint nézik, hogy mennyire jó az élet egy országban, hogy mennyit önkénteskednek az emberek. Nagyon szomorú, hogy Magyarországon szinte semmit. Amerikában azért az egy. Elvárt, vagy egy, 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 egy olyan pozitív dolog, hogy az ember önkénteskedik, egy közösségért, egy az iskolájához lojáris, az, hogy álma Mater, az, hogy adományoz mondjuk a volt iskolájának. Tehát egy, egy sok ilyen szempontból, kapitalizmus vagy nem, vannak azért, azért pozitív aspektusai ilyen szempontból.
0: Oké, okay. térjünk rá az IPC-re, ahol a legjelentősebb munkát végeztettem a célum mellett. Mégpedig azért, mert ha jól mondom, akkor te a hármas számú munkacsoportnak vagy a tagja, és ha jól olvastuk, akkor ti márciusban tervezitek majd a jelentéseteket megmutatni. Április 4-én. Április 4-én ráadásul. A választások után napon, hát kiváló. Jó, előzetesen van-e bármi, amit el lehet mondani arról, hogy pontosan milyen megállapításokra fogtok majd jutni, vagy az egyelőre titok?
1: Teljesen titok.
0: Teljesen titok. Lesz-e bármilyen meglepetés ahhoz képest, amiket eddig lehetett olvasni tőletek?
1: Az ipc is sosem a meglepetésekről szól, a nagy meglepetésekről, hiszen, de hát akinek, hogyha kapsz egy, egy ezer oldalas könyvet, abban nem találsz új információt és meglepetést, akkor, akkor azt nem tudom elhinni. Tehát ö, ö, itt nem az a lényeg, most nekik, mi nem szenzációkat hajhászunk, hanem az a lényeg, hogy, hogy a tudomány, az nagyon ellentmondásos, vagy vagy nagyon sokféle információ van, és tudás van az égharatváltozással kapcsolatban. Nagyon nehéz ezek között eligazódni, nagyon nehéz azt mondani, hogy most jobbra vagy balra, most befektessek ebbe, vagy ne, most legyen null kibocsátás szakpolitika, vagy ne, ezt hogy érjem el, és ezt próbáljuk, az ezzel kapcsolatos tudást próbáljuk úgy összegezni, és a döntéshozók, mind a gazdaság, mind a politikai döntéshozók részére állni, hogy ez alapján már el tudjanak igazodni. Tehát ez erről szól, ez nem a meglepetésekről szól. Oké.
0: Okay. Ugye a hatodik jelentésnek bizonyos részei már megjelentek. Ebből lehet például azt tudni, hogy a másfél fokos ipari forradalom előtti átlag hőméséletemelkedésből ilyen 0,95-1,2 fokos hőmérsékletemelkedés már bekövetkezett. Ez egy nagyon fontos megállapítás. Illetve az is, hogy még egy alacsony kibocsátási szenárió esetén is 2040-re a teljes másfél fokos felmelegedés beteljesülhet, de ha egy magasabb kibocsátási szenárió következne be, akkor akár 1,9 fokos is lehet az átlaghőmérsékletemelkedés 2040-re. Ugye, hogy mondjam, tehát nagyon nehéz adekvát módon reagálni erre a kijelentésre, Mert hogyha ekkora a probléma, akkor ez azt föltételezi, hogy radikális lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy bármi is megváltozzon. Te hogyan látod, hogyan változott meg mondjuk a 2010-es évtizedben, világviszonylatban a klímakérdésnek a komolyan websége, vagy pontosabban az, hogy top prioritásként elkezdett menetelni előre a politikai problémalistákon.
1: Én azt gondolom, hogy nem annyira a 2010-es, inkább már a 2020, vagy inkább az, az évtized fordulón Igen. következett ezbe. Igen, és, és azt gondolom, hogy, hogy a mi jelentésünk volt, a másfél fokos jelentésünk volt talán az első, ami, ami iszonyatos nagy, nagyon Durant és és, és nagyon megváltoztatta akkor a világot. Azóta több kutatásunk is igazolja, hát például ugye azután kezdett el Greta Thunberg is a sztrájkjába, ami aztán egy világméretű sztrájk hullám lett. Ez nagyon érdekes, mondom, nagyon ez, és a mi jelentésünk együtt azt látjuk, hogy nagyon sokat megváltoztatott, egyre több, például a település jelentett be helyzetet. Eh, ahogy egy-egy település bejelentett a klímavészhelyzetet, az hozta maga után a többi települést, és azok az országok, ahol elég sok település jelentett már klímavészhelyzetet, akkor az ország is vagy nemzeti szinten is bejelentett ezt, vagy elkezdett belemenni a, a nulla kibocsátású vállalásokba. Tehát alapvetően itt azért nagyon erősen egy alulról jövő nyomás végül is megváltoztatta a politikai retorikát is, az üzleti retorikát, igen, az üzleti életben még azért nem annyira látom a tényleges váltást.
0: Ez nagyon pontos szerintem amit mondta, hogy a retorikát változtatta meg, mert hogy ugye pont a jelentésekből az is kiderül, hogy a 2015-ös, a COP21-es klímacsúcsnak a valóban történelmi jelentőségű várlásairól is azt mondjátok, hogy nem elégségesek. Tehát ugye ami Barack Obama elnökségének az egyik legkomolyabb eredménye volt, hogy ténylegesen megtörtént egy olyan elköteleződés a másfélfokos hőmérsékletemelkedés megakadályozása mellett, hogy ez sem elégséges ahhoz, hogy megússzuk a klimakatasztrófát.
1: Jó, de azért azt tudni kell, hogy a párizsi megállapodásban, gondolom, azokról a vállalásokról beszélsz, azokat a vállalásokat az országoknak már akkor március körül le kellett adni, tehát már jóval előbb leadták ezeket, és igazából a, a párizsi megállapodásig nem nagyon, egyrészt módjuk se volt változtatni, másrészt az gondolja, hogy nagyon, ott tényleg egy történelmi fordulat, történt, amit nem annyira várt szerintem senki. Tehát ha bármelyikünket megkérdezték volna, meg is kérdeztek sokat, folyamatosan kérdezték, na mi lesz Párizsban, mi lesz Párizsban, mi lesz Párizsban, és nekünk nagyon diplomatikusnak kellett lennünk, hogy ne azt mondjuk, hogy hát semmi. És igazából mindannyiunkat meglepett ez a tényleg történelmi akaratváltás, de akkor azok a már leadott vállalások, azok nem voltak köszönő viszonyba azzal a nagy politikai megállapodással, ami ott született, és ami azért a franciáknak a nagyon ügyes akna munkája volt az előző pár hónap alatt, és diplomáciai akna munkája volt, aminek az eredményeképpen végül is ez, ez megszületett. De azóta ugye azért volt a grázgó is, hogy, hogy igen, de ez a kettő még nincs köszönő viszonyban, hozzuk a vállalásokat, jobban köszönő viszonyban a másfél fok a politikai ambícióval, és azért nagyon sok eredmény, a jóval közelebb vagyunk, de még mindig nagyon messze vagyunk.
0: De, és bocsánat, ez a lényeg, tehát, hogy az nem kérdésünk egy adott keretrendszerben, ha mondjuk azt mondjuk, hogy így néz ki a keretrendszer, akkor ezen belül valóban, hogyha nem tudom, az egyik fékpontot tekintjük az ideálisnak, másokat a katasztrofálisnak, akkor az ideális felé lépett előre egy kicsit a világ hatalmának mindegyike, de ugye a probléma az, hogy valóban ide kéne eljutni. És Igen. idáig se. Sikerült. És ugye pont a Climate Action Track elemzése szerint a Glasgowban bejelentett vállalások is, hogyha azok mindegyike teljesül, a század végére akkor is 2,4 Celsius fokot.
1: 1,8.
0: Ők 2,4-ről írnak, de akkor láthatjuk. Ez attól hogy rosszul...
1: függ, melyik amelyiket nézed, azt, hogyha ugyan, ugyan ők elemzésük alapján, hogyha az összes, ami most jelen pillanatban ambíció, tehát bejelentették az országok, hogy ezt meg azt fogják elni, ha ez tényleg törvénybe is kerül és meg, és végrehajtják, akkor 1,8-120 fokról beszélünk. De én azért és az nem... Se de én nem szeretem ezt a tizedes fokos háborút, hogy most 1,8 vagy 1,9 vagy Oké, okay, Miért a... Azért, le? mert akkor a bizonytalanság. Eleve akkor a bizonytalanság az egész klímaérzékenységben akkor a bizonytalanság abban, hogy pontosan mennyi széndiokszid, mekkora változást okol. Ráadásul ezek a válság nagy része 2030-ig meg 2050-ig van. Az, hogy onnan hogyan húzzuk tovább a vonalakat, Tehát ez még mindig nagyon, nagyon más sokféleképpen, mert hogy tudunk akkor egy egészen pontos, tehát cizedes Celsius fog pontosságú előrejelzést adni. Én azt gondolom, ez egy tudománytalan, én nagyon haragszom. A, a Climate Action tracker hogy, hogy, tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen hatásvadász dolog, hogy ennyire pontos számokat ír rá. Minden esetre a kérdésed akkor is jogos, tehát akkor is még messze vagyunk tőlük, na de nem lehet egyből maratont futni. Egy baba először járnia kell, mielőtt maraton tud futni, már ez is iszonyatosan nagy előrelépés, iszonyatosan nagy előrelépés, és én azt gondolom, hogy három év alatt 180 fokos fordulatot vett a világ, egészen más irányba megyünk. Ö, ö, inkább az a baj, tehát nem az, egy, nem az vállalásokkal van szerintem egyenőre a baj, a, a baj az, hogy egyenőre egy, a megvalósulás egyáltalán nem vagy a vállalások irányába Tehát az, hogy a tavalyi évben is több mint 5%-kal ment föl a globális szén-dioxid kibocsátás. ahelyett, hogy már régen tetőznie kéne. Ez, ez nagyon nagy baj. És az, hogy, hogy egyrésztről beszél null energiás, meg, meg, meg zérókarba másokról, közben azt mondjuk, hogy legyünk mi a, a légi közlekedésnek a központja. Nem csak Magyarország, de egész Európa. Itt, itt, itt építünk még nagyobb repülőtereket. és itt a, Tehát annyira skizofrén minden egyes kormány, és minden egyes cég, és nyilván minden egyes ember. Tehát még mindig skizofrénak vagyunk. Ez a baj, hogy egyrészt hogy nagyon szeretnénk, és komolyan szeretnénk, és komolyan mondjuk. Van, aki lehet, hogy csak dumál, de sokan komolyan mondjuk. De közben mégis azért butaságokat csinálunk.
0: Jó, szálazzuk szét akkor ezeket a problémákat, és szeretném, hogyha mindenkről beszélni, kíváncsi a véleményedre. Az első, hogy nyilvánvalóan a nevén probléma ezeknek az egyezményeknek, hogy hát nincs mögötti finanszírozási háttér. Tehát igazából források fölött nem tudtak rendelkezni, tehát hiába születnek akár megállapodások is, nincsen meg az a fajta hatalom, ami eldönthetni azt, hogy hogyan és milyen formában alakul át tőle a gazdaság.
1: De én nem látom ezt olyan nagyon, én ezt nem így látom hiszen egyrészt azért nagyon nagy finanszírozás van mögötte, tehát ez 100 milliárd dollárt évente azt vállaltak az országok, hogy áttransferálnak a gazdagabb országokból, a szegény országokba, és ennek, ennek a nagy rész ugyan arról szólt a sajt, hogy ó, ez nem teljesül, de hát ebből 80 valahány teljesül, tehát azért ez, azért ez megy. De én azért azt látom, és lehet, hogy ezzel nagyon sokan nem értek egyet, hogy sajnos ezek a ilyen transzferek, meg segélyek, meg, meg fizetések nem látom, hogy történelmi skálán működnének. Tehát most akár az idejövő pénzek, de akár akárhol menő pénz, alapvetően azt mondom, hogy egy megy akármennyi pénz Afrikában, nagy része korrupcióbá válik. Nem igazán ö, oda fog menni, ahova kellene. Én nem azt gondolom, hogy, hogy pénzt ö, kell adni, hanem ö, nem, nem halad kell adni, hanem hálót, Igazából uh, itt ahhoz kéne tényleg segíteni, hogy, hogy uh, rendszer szintű átalakulásokat uh, tudjanak maguk is csinálni, és tudjunk magunk is csinálni, és, és mutassunk jó példát. És, és azért, amit Európa, vagy Észak-Amerika elkezd átváltoztatni, az azért nagyon sokszor tovább gyűrűzik e- ezekbe az országokba. Tehát én nem, én nem a pénz, abszolút nem a pénzzel látom, sokkal nagyobb baj az, hogy nincs mondjuk egy büntető mechanizmus mögötte. Tehát lehet, egy csomó vállalás van, de ha nem csinálják meg, hát így jártunk. Ez van. Ez nagyobb probléma, de hát nincs világbíróság, nincs, 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 nincs semmi útja, hogy szankciókat bevezessünk, vagy... Ennek ellenére úgy tűnik azért, hogy, hogy ez elkezdett működni. Jelen pillanatban nincs, nincs jobb, amit csinálhatunk, és, és mégis iszonyan elkezdtek. Tehát tényleg nagyon sok kormány, nagyon sok intéz. Európában különösen tényleg nagyon sok intézkedést elkezdtünk hozni annak az eredményeképpen, hogy, hogy van egy ilyen globális megalapodás. Mert ha nincs globális megalapodás, akkor sokkal nehezebb elhitetni egy ország szavazóbázisával, hogy nekem mégis csinálnom kell valamit, hiszen akkor mindenki azt mondja, de hát mi kicsik vagyunk, a senki más nem csinál, mi mit erőlködünk. Így azért, hogy van egy globális megegyezés, és, és a, a kibocsátások kér felelős országok, vagy a kibocsátások 90 áért felelős országok azt mondták, hogy menjünk a nulla irányába, így már könnyebb mindenhol azt mondani, hogy figyelj, mindenki csinálja, mi sem maradhatunk le, csinálni kell.
0: Beszélünk egy picit az icc a poliszi ajánlásairól. Az egyik ilyen javaslatotok a karbonadóztatásnak a bevezetése, amivel ugye, amivel van egy ilyen kritika, hogy itt kvázi piaci mechanizmusokkal próbálnátok rávenni a szereplőket arra, hogy egy klíma semlegeség szempontjából kínálatos magatartást tanúsítsanak. Szerintem elégséges lehet ez arra, hogy megváltozza, milyen a gazdaság szerkezete, ami előállítja azokat a foszilis, felzabályozza azokat a foszilis energiahordozókat, ami miatt növekszik az átlaghőmérséklet?
1: Először is az IPCC nem ajánl semmit, és nekünk nem szabad ajánlani. Az a fő filozófia az IPCC-nek, hogy policy relevant, but not policy prescriptive, tehát mi szakpolitikailag relevánsok vagyunk, mindenki megtalálja a saját kedvenc szakpolitikájának az elemzését nálunk, de mi nem mondjuk meg, hogy melyiket választ. Ennek ellenére azért igazad van, mert tényleg az jön ki az IPCC jelentések legtöbbjéből, és ezzel nem árulok kell nagy titkot, hogy a most kijövő jelentésünkből is azért nagyon nagy az az üzenet jön át, hogy a kar, egy karbon, tehát ennek a szennyezésnek a beárazása az rettenetesen fontos. Az, hogy most karbonadóval, vagy emissziókereskedemi rendszerrel, vagy hogyan, az már kevés, ott már kevésbé teszi le az IPCC nyilván a voksot, van közgazdász, aki ebben hisz, van közgazdász, aki abban hisz, én inkább azt gondolom, hogy egy 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 ö, ö, politikai kultúra, egy gazdasági kultúra ö, nagyon meghatározó, hogy melyik az, ami, amire nagyobb jobban bevő ö, az az ország. Én személy szerint most már mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy ö, egy nagyon magas karmon adót ö, kell ö, bevezetni. Nem hiszek most már, ö, és ezt az utóbbi pár hétben jöttem rá, hogy nem hiszek az emészió kereskedelembe, hiszen mindig, miért? amikor... Azért, mert az, az, az ilyen kereskedelmi rendszereknek az a célja mindig, hogy, hogy minimalizálják a költséget. És, és ennek eredményeképpen mindig ilyen, ilyen alacsonyan függő gyümölcs szedegetés lesz belőle, pedig mindenkinek nullára kell menni. Tehát, hogyha minden egyes fáról az összes gyümölcsöt le kell szednünk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy most leszedjük az alacsony függőket, mert utána később nem tudunk visszamenni a magasan függő gyümölcsökért. És rendszer szintű befektetések és változások kellenek. Nem lehet például egy, most egy épület egy jó példa, ha Hogyha ezt most az kereskedelmi rendszerbe fogjuk bevezetni, egyenlőre egy viszonylag kicsi, viszonylag magas kibocsátást engedünk meg, akkor először mondjuk csak lecseréljük az ablakokat, és akkor egy kicsit mondjuk megtakarítunk 10-20-30% energiát. Nem jó, mert ezzel kizártuk azt a nullenergiás felújítást, hogy amihez viszont nem ilyen ablakokat kell betenni, hanem egy sokkal tehát olyan ablakokat kell betenni, ami null nullenergiás, egy passzív háznak megfelelő ablakok, rendszer szinten ráadásul olcsóbb lesz, de ha úgy kezdjük el, hogy 30 százalékot meg megtal- akkor már nem tudjuk még egyszer az ablakot. Tehát kizárjuk azokat a, 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 a rendszer szintű megoldásokat.
0: Mindjárt veszünk majd az ilyen mikroszintű beavatkozási lehetőségek. is egy eszünk, példát az nem, De szerintem nagyon fontos példa, mert hogy nagyon... Hogy olyan megfoghatóvá teszi azt a nagyon abstrakt kérdést, hogy mit lehet tenni a klíma védelm érdekében. De visszatérve egy picit a karbonadóztatáshoz, Felszor. hogy mit gondolsz arról a kritikáról, hogy itt kvázi azért itt a nagy szennyezők meg tudják vásárolni a szennyezés jogát, ráadásul pont abból a pénzből, hogy abból a tőkéből, amit a korábbi évtizedek szennyző gyakorlatából halmaztak föl. Tehát ilyen értelemben az erő különbségeket azokat nem csökkenti, hanem bizonyos résztben konzerválja ez a rendszer.
1: Én azt gondolom, hogy az kereskedelmi rendszerről beszélsz, és abban teljesen egyetértek. Tehát én most már abszolút nem támogatom. Én azt gondolom, hogy ez a rossz út. Az De a karmonadóztatás
0: emissziókeres... miért nem konzerválja ezt, szerinted?
1: Az miért konzerválná? Kérdezem. Én nem látom, hogy konzerválná. Az, az rettenetesen fontos a karmonadóztatásnál, hogy viszont a bevételeit, az ebből származó bevételeket, azokat úgy próbáljuk olyan befektetésekbe beletenni, ahol... A, a szociálisan, vagy esetleg máshogy nagyon sérülő, mondjuk kisvállalkozások, meg, meg a szegényebb emberek tudnak védekezni az így megnövekedett árakkal szemben. Mert ugye ez, ez a fő érv a karmónadó ellen, hogy aj, 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 szegény szegények. Igen, de. de Ugye látjuk például most a gázár e, robbanásoknál, olyan ár robbanásoknál, hogy sajnos beléptünk egy olyan időszakba, ahol már nem lesz normalitás. Folyamatosan e, különböző fajta energiakrizisek lesznek, az energiárak folyamatosan liftezni fognak. Ezzel ellen úgy a legjobb védekezni, hogy nem az energia árat tartjuk alacsonyan, hanem, az energia költséget tartjuk alacsonyan. Az energia úgy tudunk alacsonyan tartani, hogy nagyon erősen beruházunk az energia hatékonyságba, és az energiaigény csökkentésébe, és egy sokkal hatékonyabb gazdaságba, és sokkal hatékonyabb társadalomba. És nagyon radikális energiacsökkentéseket lehet elérni. Például ugye az építkezésről beszéltünk, ott is egy, 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 egy ma, egy, minden egyes épületet gyakorlatilag fel lehet újítani, hogy gyakorlatilag nulla rezs is legyen, egy, egy, mondjuk egy évre átlagolva nullázva most nem nézem a vizet meg a szemetet, de gyakorlatilag az energetikával kapcsolatos rezsia az, az nulla legyen. De ez igényes. viszont azt gondolom, hogy ahelyett, ha, ha nem gázinfrasztruktúrába fektetténk, nem gázvezetékekbe, nem gáztárolókapacitásba, nem milliófajta szubvenció megy a foszilis energiainfrastruktúrába most akár az zöld hidrogéninfrasztruktúrába, és így tovább, ezeknek jó, azt nyilván kell, de ezeknek, egy részét csak beletennénk, hogy az épület szektort azt, azt mélyfelújítsuk, és nem a Józsi bácsi-tól és a Mari várnánk el, hogy a saját kis nyugdíjából csináljon egy kávárkocka mélyfelújítását. És most nem csak Magyarországban beszélek, hanem sajnos az egész világon ugyanez a szemléleti probléma van. Tehát a karbonabudóból indultunk el. Ha annak a bevételét arra használnánk, hogy... Ezek azokat a csoportokat, akik nagyon kitettek az energia, az en, ennek eredményeképpen energiá növekedésre, az, azokat megvédjük ilyenfajta beruházásokkal, akkor azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon jó intézkedés.
0: A megújuló problémájáról mit gondolsz? Itt kettős probléma van. Az egyik az az, hogy sajnálatos módon a foszilis energiahordozók sokkal hatékonyabbak, tehát hogy sokkal több energiát lehet belőlük termelni. Ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy a tárolás. Azt továbbra sem megoldott. A sajnálatos módon a víz, szél, napelő erőművek, vagy elem, tehát nap elemek, amiből lehet ö, ö, energiát nyerni, ezek nem elég hatékonyak, és nem lehet tárolni azt az energiát, amit lehet belőlük nyerni. Emiatt is van egyfajta fosszilis függőség a világnak. Erre a problémára szerinted mi lenne a megoldás?
1: Ö, azt nem mondom, hogy nem hatékonyak, csak ö, nem olyan koncentráltak. De az nem feltétlen baj, ö, hiszen igazából a nagyon koncentrált energiaforrások ö, azok ugyanúgy, ahogy uh, azok nagyon koncentrált uh, politikai és gazdasági struktúrákhoz is vezetnek. Tehát például az, hogy, hogy az olaj, a gáz, az atom az ennyire uh, nagyon koncentrált a nefők forrás, erre épült egy ilyen nagyon koncentrált ipari struktúra, ami olyan gazdasági és politikai érdekeket eredményezett, hogy ezért tudjuk iszonyúan ezen megváltoztatni, mert, mert ezek nagyon, nagyon erős pozícióban vannak. Egy megújul energia, ami sokkal diverzebb, sokkal diffúzabb, sokkal kevésbé koncentrált, általában sokkal demokratikusabb energiarendszert eredményez, sokkal kevesebb nagy, erős játékos van a piacon, általában szerintem sokkal kompatibilisebb egy, egy tényleg egy, 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 egy demokratikus. Berendezkedéssel. De hogy visszatérjek a kérdésedre, technológiailag, látom, hogy ezt nem érted, ezt is Berkeley-ben mondtam, hogy egy fantasztikus könyv, még Jane Okin sajnos nemrég meghalt, nekem volt a doktori témavezetőm, ő írt fantasztikus könyveket az energi- energiapolitikai tanáról és ahogy kimutatta, hogy, a politi- hogy az energiahordozóknak a fizikai karakterisztikái, azok hogyan Befolyásolják az ezzel kapcsolatos, és aztán az egész országoknak a politikai és gazdasági berendezkedését. Tehát, hogy azt mutatta ki például, hogy nem véletlen, hogy Franciaországban terjedt el az atomenergia, mert a Franciaország egy nagyon központosított, nagyon centralizált döntéshozó társadalom, aki, aki ahol, ahol, ahol meg lehet azt csinálni, hogy én ezt mondom, akkor ez van, és akkor, akkor most atomenergia van, míg Amerikában nem tudtak már jó néhány évtized atomerőművet építeni, mert egy sokkal demokratai társadalom azt mondja, hogy bocsánat, én nem szeretném, és akkor ott akkor nem lesz. Tehát, lehet, hogy nem mondtam el annyira jól pontosan Jean Rocklinnek az elméletét, de mindenkinek javaslom, hogy nézze meg a, a könyvét, mert, mert fantasztikus engem is nagyon inspirált, még, még sok évtizeddel ez a doktori tanulmányaim alatt. De visszatérve, a megújuló energiának ö, ö, a műszaki szempontból meg lehet oldani, hiszen a 21. században vagyunk. Tehát most már mesterséges intelligenciával ö, 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 nagyon sokkal jobb ö, energia átvívő rendszerekbe, meg általában energia irányító, energia irányító ö, rendszerekkel, ö, ezeket alkalmazva, tehát tényleg 21. századi technológiákat alkalmazva, most már nagyon sok olyan területe van a világnak, ahol a, az évnek visz, jelentős részében, vagy legalábbis viszonylag hosszabb mert csak megújul energiával el tudták látni a rendszereket. Tehát én azt gondolom, hogy meg fogjuk tudni oldani, tényleg nem, nem könnyű, de nem azt kell nézni, hogy hogy, tehát itt sok, minden, sok picit kell egyensúlyba tartani, és ha azt nézzük, hogy jó, elvileg nem tudjuk tárolni, de gyakorlatilag elektromos közlekedésre állunk át, minden egyes autó egy energia tároló lesz. Ha összekötjük mondjuk az épületeket, akik már remélhetőleg a maga, saját energiájukat megtermelik, és az autót, ami esetleg akkor jobban ennek az energiának a tárolására lesz felhasználva, akkor a sok és egyszer itt fúj a szél, de akkor lehet, hogy ott nem süt a nap, ahol süt a nap lehet, hogy éppen nem fúj a szél. Tehát összességében ezeket a, a nagyon diversz igényeket és a diversz uh, termelést már sokkal jobban lehet irányítani, és azt gondolom, hogy kényes Másik pedig a hatékonyság. Sokkal kevesebb energiaigényből meg tudjuk csinálni egy sokkal magasabb életszínvonalat. És ez Erről példa, példa a passzív ház, amit mondtam, 90%-a kevesebb hőenergiából, simán, nagyon kényelmes hőmérsékleti szinten, sőt kényelmesebb, hőkomfortos szinten lehet tartani az épületeket. Rengeteg példa van. Erre. Tehát egyszerűen jelen pillanatban, amit jelen pillanatban megtermelünk energia, annak én azt gondolom, hogy legalább az 50-70%-a igazából nem szükséges. Meg tudnánk ugyanazt, amit csinálunk, sokkal kevesebből oldani, hogyha jóval okosabban csinálnánk.
0: Szélből, napból, vízből?
1: Igen, igen, igen.
0: igen. 50-70%-át az energiaigényünknek.
1: Mi az, 50, az 50-70 azt mondtam, hogy annyival kevesebb energiából, tehát amit most elhasználunk, vagy megtermelünk, annál annyival kevesebből meg tudnánk oldani a jelenlegi, tehát amiket csinálunk most minden, de most akkor vegyünk, csak ahhoz rendszer szintű átalakítások kellene, tehát például nézzük meg a városokat. Most jelen pillanatban arról szól a Zero Carbon átmenet a városok, nagy részében, hogy lecserjük az autókat elektromosra. Jó. Karbon szempontból lehet, hogy jó. De mi lesz az eredménye? Ugye az elektromos autókat még többet üzemeltetjük, mert olcsóbb az üzemeltetésük maga. Tehát még többet fogunk utazni, ez azt jelenti, hogy még több parkolóhely kell, még több sáv kell, az autókat is le kell cserélni, tehát ahhoz is rengeteg minden egyes autó iszonyatos mennyiségű kibocsátással jár, hogy megtermeljük azokat az autókat, meg álműveket, mert nem csak autókról van szó, az új parkolóhelyeket, iszonyú beton, kibocs- beton az nagyon nagy, magas kibocsátású az utak, és itt tovább. Nem megoldás. A megoldás egy 21. századi közlekedési rendszer, ami egy olyan rugalmas közlekedési rendszer, ami nem fix útvonalon, és fix menetrend alapján üzemel, hanem úgy, hogy én szeretnék most elmenni a gyerekért az iskolába, akkor bejönöm a kis mobilomba, öt percen belül ott van a megosztott köz, Lehet, hogy egy autó, lehet, hogy egy busz, mindegy. Lehet, hogy annyi, hogy sétáljak ki a sarokra, mert három percen belül ott elmegy a busz, ami engem odavíz. vagy ha én azt mondom, hogy nem akarok buszra menni, én csak saját autóval, ott van az az autó, és elvisz engem. Tehát... Nagyon sok kutatás igazolja, hogy a nagyvárosainknak az összes mobilitási igényét ki tudnánk elégíteni a jelenlegi járműpark 3%-ából. Na most, ha ezt megtesszük, nem csak a kibocsátások csökkennek radikálisan, sokkal a, a sávok nagy részét föl lehet számolni, a parkolóhelyek 99%-át föl lehet számolni. En, helyette építhetünk egy csomó kerékpárutat, egy csomó parkot. Nagyon sokan szeretnének kerékpáron, és nagyon szeretnék kerékpáron, de azért nem kerékpározom, mert nem biztonságos. Ha lenne egy biztonságos infrastruktúra, én vagyok a legboldogabb, ha lehet kerékpározni. Azt mondom, hogy nagyon sokan áttérnénk. Tehát egy olyan dominó hatást indítana be, hogy összességében a jelenlegi energiaigény töredék részéért ki tudnánk elégíteni a mobilitási igényeket százszázalékosan, plusz sokkal egészségesebb és élhetőbb lenne a város. Ráadásul, ha még összekötnénk azzal, hogy okosabban terveznénk meg a városokat, és ezek ilyen 15 perces kis város részeket csinálnánk, ahol mindenki gyalog, vagy rollerrel, vagy biciklivel eljut iskolába, óvodába, munkahelyre, orvoshoz, könyvtárba bevásárolni, akkor, akkor nem is igazán lenne szükségünk, csak arra, arra lenne szükségünk autóra, hogy időnként elmenjünk meglátogatni a nagymamát vidéken, de arra lenne egy, egy jó kölcsönző, nem ilyen méregdrága áron, nagyon jó kölcsönző, és akkor, akkor... Tehát ilyen rendszerekkel rendszer szinten nagyon jelentősen lehetne ö, csökkenteni a, az energiafogyasztás úsz, hogy az életszínvonalunk még jelentősen növekedjen is, és nem, nem úgy romoljon.
0: Most nagyon sok mindent mondtál, ami nekem laikusként nagyon futurisztikusan hangzik, ezért szeretném, hogyha elmagyarázad nekem, mert nem biztos, hogy jól tudtalak követni. Kezdjük először az energiatermelés kérdésével. Ugye azt mondtad, hogy össze lehet kötni a különböző rendszereket, és el lehet érni azt, hogy ahol léppen igény mutatkozik, oda a többlet el tudjon jutni, vagy hogy valamilyen módon ki balanszírozni azt, hogy hol éppen milyen energiaszükségeteket kell fedezni. De ugye az alapvető probléma az, hogy a különböző kontinensek között sem megoldhatóak, ezek nem, hogy egyébként az egyes nemzetállamok között például az ilyen típusú energiáramlások. Szerinted mi kellene ahhoz, hogy egy ilyen típusú rendszer, amit az előbb leírtál, Hát nincs csak Európában például felteszem, ez, ez, ez könnyebben megvalósítható, de hát világviszonylatban mondjuk működjön.
1: De nem kéne világviszonylatban működnie. Inkább pontosan arról van szó, hogy, hogy meg kell változtatnunk az energiáról szóló 19. jobb esetben 20. századi gondolkodásunkat, ami arról szól, hogy csinálunk egy gigaerőművet, és aztán iszonyatos sok vezetékkel az elviszi mindenhova, aki energiát akar használni. Nem. A 21. századi modell az az, hogy hogy minden infrastruktúrában, mondjuk az összes tetőbe bele van integrálva az erőmű, és gyakorlatilag a házak, az autók végül is az erőművek, és gyakorlatilag szinte mindenki megtermelni a, a neki szükséges energiát, nyilván nem tud mindent, mert nem mindig lehet éppen akkor és éppen úgy. Tehát ezért van azért rendszer, de már sokkal kevesebbet kell, eh, kell átadni, hiszen nagyjából magunknak termelünk, és a fölösleget átadjuk, és amikor pedig nem tudunk eleget termelni, akkor megvesszük mástól. De erre kell egy kiegyenítő rendszert meghagyni, tehát erre kellnek vezetékek, de ez már, mivel sokkal kisebb lesz általában az elektromos áram átvitel, ezért nem kell ilyen gigahálózatokban gondolkodni. Lehet, hogy ettől függetlenül mondjuk nem árt például az Északi-tengeren, ugye nagyon sok vagy. vagy Anglia környéken nagyon sok offshore szélfarm, onnan nyilván el kell hozni az áramot azért a kontinensre, az se biztos, hogy rossz, ha... Tehát Magyarországon azt gondolom, hogy mindenképpen például áramimportőr lesz, mert azért nekünk nincsen. Nagyon jó a napenergia potenciálunk, de azért nem annyira jó, mint mondjuk déleuropának európának és szél energiában sem mondjuk annyira potenciál, nem mondjuk annyira ellátva. Bár azt gondolom, hogy ha sikerülne azokat a változta, rendszerszínű változtatásokat meghozni, amiket mondok, akkor azt gondolom, hogy bőven el tudnánk látni a magyar energiaigényeket megőrő energiával.
0: És ez a koncepció hogyan kezelni azt az egyenlőtlenséget, hogy ugye a nagyfogyasztók, akik az Oxfam jelentése szerint 2020-ban a legnagy, tehát a 10%-a a fogyasztóknak volt felelős, az 50%-át a kibocsátásnak, Tehát, hogy ne a nagyfogyasztók további igényeit elégítse ki hanem pont azokat a kisebb fogyasztó fejlődő államoknak a lakosságának az energia igényét tudja adott esetben megsegíteni, akik hát jelenleg is egyébként azzal, azzal is szenvednek, hogy adott esetben nem tudom én, egy villanykörte vagy egy nem tudom én, háztartási gépnek a működtetéséhez szükséges elektromos árammal rendelkezzenek. Tehát, hogy az energia egyenlőtlenségeket hogyan tudná kezelni az általad leírt
1: rendszer? Nem hiszem, hogy a kettő összefügg hiszen itt, itt alapvetően lokális meg a közösségekben való megoldásokon gondolkozunk. Én azt gondolom, hogy egy ilyen decentralizált energiarendszerekben gondolkozunk, de ugyanez a megoldás nagyon jó megoldás ezekben az országokban is. Sőt, már látjuk is, hogy ott is ezek nagyon jelentősen kezdenek elterjedni, hiszen gyorsabban meg lehet, föl lehet építeni, egy csomó kis naperőművet, mind megépíteni akár egy atomerőművet, akár egy színevet, és, és az, a hálózatot kivezetni az összes kis faluig, meg az összes kis farmig. Tehát sokkal rugalmasabb, sokkal gyorsabban megvalósítható, sokkal jobb. Nyilván azért az energiatárolás kérdése szintén nehéz, de Én, mint említettem, azért arra is már egyre jobb megoldások születnek, és akkor is legalább a nappali órákban azért általában van megfelelő energia. Azt gondolom, hogy hogy ráadásul azért sem kérdés, mert ma a napenergia a világ legtöbb országában a a legolcsóbb energiaforrás. Tehát azt, hogyha valaki azon gondolkozik, hogy na, milyen erőművet építsek, és csak, tényleg nem szubbenciók, nem, nem gazdasági torzítások alapján, hanem csak a költség alapján gondolkozik, akkor még a kevésbé napos országokban is a napenergia a legolcsóbb ö, ö, energetikai ö, beruházás úgy érte, hogy egységnyi megtermelt energiával nézve. Tehát De
0: hatékonyságot szólták kritizálni, nem?
1: Nem, nem, értem, nem értem, hogy hogy hogyan ide a koncepció, hogyha X forintból több energiát tudok, több áram, áramot tudok termelni napenergiával, mint X forintból mondjuk energiával, vagy, vagy szénenergiával akkor nem értem, hogy hogyan jön ide a hatékonyság.
0: Hát, hogy mi pitelem, paksot nem lehet kiváltani napelem parkokkal?
1: Én nem vagyok ebben olyan biztos. Igen? Én azt gondolom, hogy, 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 hogy hosszú támon ki lehetne. Milyen
0: távlaton szerinted?
1: Az a baj, hogy most tényleg ennek a modellezésével én nem foglalkoztam, úgyhogy ebben nem akarok nagyon beleokoskodni. Az alapján mondom, azok olyan kutatások alapján, amik mondjuk nem Magyarország, de általában a világ legtöbb részét megnézték, és nincs ki lehet váltani az atomerőműveket, úgyis, hogy nem színérülvel, vagy gázzal. Egy, egy ideig lehet, hogy gázzal, de, de anélkül is most már ki tudjuk váltani. Legrosszabb esetben akkor az akkor ilyen víz, víz tehát hegyekbe tárolunk vizet, és, és leviszük. Tehát lehet, van azért azért energiatárolás, de egyre jobbak az energiatároló rendszerek is, tehát én azt gondolom, hogy azon a skálán, ahol atomerőműveket nagyon hosszú idő megépíteni, és nagyon viszűleg üzemelnek, az alatt fejlődni fog annyit a technológia, hogy, hogy meg fogjuk tudni oldani az energiatárolási igényeket. De én mondom, én soha, soha nem azt nézem csak egyedül, hogy honnan tudnánk a következő kilovatórát megtermelni. Először mindig azt kell megkérdezni, hogy hogyan lehet a következő kilovatóra megtermelését elkerülni. És az nem azt jelenti, hogy most itt kapcsoljuk el a villanyt, hanem hogyan lehet mondjuk ezt a kivilágítatságot megoldani kevesebb energiából. Mm-hmm. És és ez nagyon-nagyon sokszor egyszerűen 20. századi digitalizációra alapuló megoldásokkal megoldható. Néha lehet, hogy olyan életmódveli változásokkal, vagy olyan döntésekkel például, hogy értelmetlen dolog mondjuk téni olimpiát olyan helyen rendezni, ahol csak műhavon lehet, tehát bőven elég lenne most akkor egy olyan helyre vinni a téni olimpiát, ahol ahol nem kell műhó. Nyilván egy politikai döntés. Én azt gondolom, hogy hogy itt már a klímavészhelyzetnek felül kell írni az ilyen politikai döntéseket, sőt, sajnos azon is el kell gondolkodni egyáltalán, meddig ér éri meg, vagy meddig jó ötlet téli olimpiát rendezni, hiszen sajnos a télisportoknak bete- betesszük a kaput, tehát most már egyre drágában, egyre messzebb tudnak, és egyre kevesebbet uh, edzeni eleve, hiszen nincs hó és jég, azt már látjuk, és egyre kevesebb lesz, és ez rohamosan fog csökkenni. Mindegy, ez egy más kérdés, de, de tehát ilyen kérdéseket azért meg kell kérdezni, hogy amit könnyen el tudunk kerülni hatalmas kibocsátásokat, akkor lehet, hogy, hogy azokat meg kell kérdőjelezni.
0: Visszatérve az atomerőmű kérdéséhez, mert ez egy nagyon izgalmas konfliktusa most igazából Európának, hogy utaltál rá, hogy Franciaországban atomerőmű építések voltak a 80 es években ezek állami beruházások voltak, és ugye Macron elnök most deklarálta azt, hogy szintén újabb atomerőműveket terveznek majd építeni, és ebből akarják fedezni az energiaszükségleteiket. Németország közben pedig ugye be záratta az atomerőműveit, amit egyrésztről üdvözöltek a különböző zöld mozgalmak másrésztről kritizálták azzal, hogy viszont így a fosszilis energia felhasználása fog rohamosan növekedni majd, és bár nyilvánvalóan az atomerőműnek vannak hosszú távú következménye, amelyeket nagyon nehéz kezelni, de jelenleg bizonyos értelemben a leg zöldebb energia abban a szempontból, hogy, hogy nagyon kevés fosszilis energia égetésével, sőt, tehát igazából nulla fosszilis energia égetésével alkalmas arra, hogy fedezze a hatalmas energia szükségleteit a társadalmainknak. Erről az elletbondásról, az atomerőmű és az atomenergiának erről a kétarcúságáról. Te
1: mit gondolsz? Hát én ugye fizikus vagyok, és nagyon sokáig pakson dolgoztam, és, és sokat, fog, sőt, a szakdolgozatomat atomhulladék elhelyezéssel kapcsolatban írtam és nagyon sokáig teljesen atomerőmű ö, párti voltam. Egészen addig, amíg Los Angelesben meg nem láttam egy hirdetést, a Los Angeles Times-ban egy két oldalas hirdetés volt, és arról szólt a hirdetés, hogy ugye a Jukka hegységben terveztek egy, egy mély ö, tárolót, egy hegységbeni mély ö, tárolót, amiben a, a kiégett fűtő elemeket tárolták volna, és az volt a, a, a hirdetésnek a tárgya, hogy olyan művészeti ö, alkotásokat vártak, hogy pályázzanak a a művészek, amivel valahogy tudják közölni, még ha marsról ide jönnek marslakók, akkor is megértsék, hogy itt van, ami nagyon gáz van a földben, és itt inkább ne kezdjenek el ásni, meg ne kezdjenek el itten semmit cicózni a a, a geológiával. És akkor így így elgondolkoztam, hogy hogy úristen, hát igen, itt most tényleg... itt nagyon sok generációra tönkreteszünk, nagyon sok mindent, hogy, hogy most ezt, azt, ezt szabad-e. Én azt gondolom, hogy nem szabad az egész környezeti krízist egyetlen egy problémára le szűkíteni. Nem csak éghalati válság van, hanem egy nagyon súlyos környezeti válság van. És sosem szerettem azokat a technológiákat, amik arról szólnak, hogy mi élünk marci hevesen, és majd a gyerekeink fizessék a techet. Az atomenergia erről szól, hiszen nem csak, hogy még mindig. És ez nem akarom, nem örülök, hogy a mondtad az éveket, de mindegy, sok évvel ezelőtt írtam a, a, a szakdolgozatomat, azóta sincs megoldva az, a kiégett fűtőanyagoknak a biztonságos tárolása, és sosem lesz, hiszen a második a második főtétele alapján minden egyre inkább, minden egyre nagyobb entrópiai állapot felé megy, tehát ahhoz, hogy koncentráltan tartsuk azt a, a hulladékot, ahhoz folyamatosan energiát kell befektetni, tehát folyamatosan pénzt kell befektetni. Tehát és az mindig ki fog akarni jönni, és előbb utóbb ki is fog. Tehát nem volt még olyan rendszer a Földön, ami nagyon-nagyon-nagyon sokáig pontosan ugyanúgy maradt, pontosan a termodinik a második főtétele alapján. Tehát ez azt jelenti, hogy mi a gyerekeinknek, nem csak a gyerekeinek, hanem generációk százának adjuk a botot majd, hogy te most ezt intézd, és vigyázz erre, csak azért, mert mi majd egy kicsit jobban akartunk élni.
0: Most meg csak ugye a trade-off az laikusként úgy tűnik, hogy generációk százainak adjuk a botot, és hogy valahogyan megküzdenek vele, viszont ha nem sikerül, defosszilizálni a világot, akkor pedig nem lesz ez a századik generáció, mert a második, harmadik már nem fogja megélni. De hogy nem csak az, az atomenergia
1: föld. az alternatíva. Tehát minden, nagyon-nagyon sok uh, tudományos munka mutatta meg, hogy bőven meg lehet csinálni atomenergia nélkül. Tehát ez senki, nagyon, persze, akik azt mondják, hogy jó lenne, vagy ideiglenesen, vagy, és itt tovább, de... De hát a tudományos konszenzus azért kimutatta, hogy, hogy nagyon-nagyon sok tudományos műhely megmutatta, nagyon sok szakmai modellen keresztül, hogy meg lehet csinálni atomenergia nélkül. Tehát ez nem, nem, nem ez a dilemma. Ez
0: nagyon fontos, bocsánat. Tehát akkor ezt, ezt, ezt ki lehet jelentni, azt mondjuk hogy az a tudományos konszenzus, Igen. hogy akár az összes atomerőművet a világban fenntartató energiaforrásokból, származó energiával már ma, nem azt nem, mondta,
1: nem azt nem mondtam, hogy már, ma, de hogy is már. Ma, hosszú távon meg de lehet mit jelent,
0: évtizedes.
1: Ö, hát különböző forgatókönyvek különözőt mutatnak, ha gondolod akkor átnézhetjük ezeket a forgatókönyveket. Kívülről nyilván nem tudom az összes pályára. Nem, azon, de én én, én általában, nem csak
0: kíváncsi vagyok tudom, rá, mert a nagyon a kérdés. A forgatókönyvek
1: általában nem feltételezik azt, soha nem feltételezik azt, hogy bármilyen infrastruktúrát idő előtt bezárunk. Úgy idő előtt, tehát mielőtt ki lehet volna a lelkét, vagy mielőtt mielőtt kiszolgálta volna a a tervezett élettartomát. Tehát minden forgatókönyv így működik. Tehát arra nem bazírozik egyik se, hogy hogy a meglevőket bezárjuk, hanem csak az, hogy nem olyat építünk újra. És így megtudták a forgatókönyvek van oldani. Nagyon sok forgatókönyv van ugyanakkor, ami mégis atomenergiát tervez be. Hát minden gyártó, különböző paramétereket vesz be, és preferenciákat, és, és kritériumokat rak be az ő modelljébe, és, és ezek szerint alakulnak nyilván az optimális megoldások, de azt mondjuk, hogy szeretnénk atomenergiát megoldani, akkor meg lehet oldani. Tehát ez nem kérdés. De az nem azt jelenti, hogy holnap. Nem azt jelenti, hogy holnap, hanem a megújuló energia kell építeni, és megint ugyanoda és bocsánat, de a legfontosabb az az növelése, az energiaigények lecsökkentése. De az, azt gondolom, hogy még ha atomot növelünk, akkor is fontos, hiszen az atommal, tehát még több probléma van az atom, az egyik, ugye elmondtam, a hulladék problémát, a második, másik nagyon nagy probléma a leszerelés iszonyatos költségbe fog kerülni ezeknek a meglévő atomenergiapark, atomerőmű park biztonságos leszerelése. Ez annyira nagy költség, hogy az eu is szigorúan titkosak ezek a számok, és nem tudjuk, és ez is egy olyan tech, amit majd a gyerekeink fognak megfizetni, úgy, hogy, hogy mi élveztük az előnyeit. És a harmadik probléma azzal a jövővel, mert most ez a jelenlegiről beszélünk, de a jövővel, hogy azért nem tudjuk nagyon jól megoldani atomenergiával, mert egyszerűen nem tudunk, nagyon hosszú ideig tart egy atomerőmű megépítése. Azért, mert nagyon nagy biztonsági feltételeket kell kielégíteni, és egyszerűen nem tudunk olyan gyorsan, olyan sok atomerőművet építeni, amilyen gyorsan nekünk le kell, ki kell váltanunk a tüzenő tüzelőanyagokat. A harmadik probléma, hogy jelen pillanatban az atomenergia Európában a legdrágább energiaforma, és ezt nem én mondom, ezt az Európa Uniónak vannak Chief Scientific advisory tehát van hét uh, tudományos uh, főtanácsadója az egész Európai Bizottságnak, és Lászgóba az a megtiszteltetésért, hogy három ilyen fő tudományos tanácsadóval vezet, vezethettem egy beszélgetést, ott érkezett ez a, ez a kérdés, és ne bolyszának kitenni, csak kivel én nagyon sokat dolgoztam korábban, és ő nagyon atomenergia párti, tehát minden munkáját meg lehet nézni, nagyon atomenergia párti, ő mondta, hogy azért nem jó megoldás, mert jelen pillanatban a legdrágább energiaformá Európában. Tehát azt gondolom, hogy ezek a problémák, a többi országban ráadásul még jön a, a fegyverkezés problémája is. Tehát az atomenergia azért a harmadik világban jelentősen növeli a, a fegyverkezés kockázatát. Tehát én azt gondolom, hogy ez annyi kockázat együtt, hogy amennyire tudjuk, meg kéne tud próbálni más úton megoldani a kérdést mint atomenergiával.
0: Tehát akkor, ha jól értem, akkor a te tudományos álláspontod az az, hogy lehetőség szerint új műveket már ne építsen az Igen. emberiség. Tehát akkor ilyen szempontból a francia modellt te hibásnak tartod?
1: Nem néztem meg a francia modelleket, de én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem egy jó választás, és nem vagyok benne biztos, hogy, hogy meg fogják lépni, mert drága. És ők is látni fogják, hogy az a legdrágább.
0: Pax 2 hiba lenne?
1: Én azt gondolom, hogy paksiketős hiba lenne, igen. Szerintem világszerte most nem. Mondjuk a magyar, magyar, Magyarország egy kicsit nehezebb olyan szempontból, hogy Franciaországnak azért ott van sokkal szelesebb környékei vannak, sokkal délebbre van, sokkal több talán a napenergiára, a napenergia potenciálja. vannak olyan területé, ahol több, több biomasszát tud termelni. Tehát összességében azt gondolom, hogy jobban, meg van áldva megúró energiaforrásokkal, mint Magyarország. Magyarország sajnos azért összességében viszonylag szegény a megújuló erőforrásokban. Ennek ellenére nagyon, viszont mi nagyon meg vagyunk áldva energia hatékonysági potenciállal, mert az épületparkunk az egyik leghatékonytalanabb valószínűleg a világon, és ugye ez a szocialista örökség, amire sajnos most is egy picit ráteszünk azzal, hogy erre nem ezt nem priorizáljuk, és de hatalmas lehetőségek vannak még az energiaigények csökkentésében, anélkül, tehát úgy, hogy nem az kézisba megyünk, hanem még életminőséget javítunk.
0: Oké. Okay. Hogyha már előkerült pont az EU-nak a szerep, akkor hogyan értékeled azt, hogy pont most azt szavazták meg, Igen. hogy a nukleáris energia és a gázola is zöld energiaként minősíthető, legalábbis 2030-ig. Ugye a jóhiszemű olvasat az úgy szól, hogy hát pont az átállás és a defoszilizáció, a dekarbonizáció szempontjából ezek talán jobb energiahordozók. A rosszhiszemű olvasat, vagy a realpolitikai olvasat, meg néha úgy szól, hogy hát itt gyakorlatilag a német igények és a francia igények azok fölülírták azokat a szempontokat, amiket az esetben a klímakutatók próbáltak megérvényesíteni. De hogyan értékeled ezt a szabályozási változást?
1: Én nem hiszem, hogy a német és a francia igények francia igények inkább, és mondjuk a kelet-európai igények nem, mert az atomot nem a németek nyomták, az atomot a franciák és a gázt sem annyira. Én nagyon el vagyok keseredve miatt, hiszen minden egyes infrastruktúra, új infrastruktúra, beruházás, amit akár fosszilisban. hát mondjuk az atom az, az más kérdés, azt én elmondtam, hogy én miért nem tartom jó ötletnek, de minden egyes beruházás, amit a gázba fektetünk, az belakatol minket egy magasabb kibocsátású jövőbe, Hiszen amit most megépítünk, annak muszáj, vagy amit beruházunk, annak a beruházásnak meg kéne térülnie, az még 20-30-40 évig ott kell, hogy legyen, az még termelni kibocsátást. Nem ez a megoldás. Sürgősen ugyanezt a pénzt, amit abba tolunk, sürgősen abba kéne fektetni, hogy ezzel kapcsolatos energiaigények lecsökkenjenek. Tehát nekünk nagyon sok kutatásunk van, a, az épületekkel kapcsolatban. Európa épületeit is modelleztük, is, és, és megmutattuk, hogy gyakorlatilag az Európa szinte egész épületekkel kapcsolatos igényét tudnánk fedezni csak az épületekbe integrált napenergia, napenergiával. Ez nem azt jelenti, hogy ez egész évben, de hogy egy éves szinten átlagban. Tehát ez ugye, Tekintve, hogy jelen pillanatban az áramfelhasználások, az elektromos energiafelhasználások 70% az épületekben, épületekben használódik fel, ez egy hatalmas eredmény. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább abba kellene fektetni, hogy kiváltsuk a, a gáz igényt, hiszen a földgáz nagy része hőtermelése van, ami általában azért, ipari hőtermelés is, de a nagy része, az, az az épületeket fűti. És hát egyrészt a kímaváltozás miatt is kevesebb lesz rá szükség, de másrészt pedig, ha iszonyúan elkezdenénk priorizálni az épületek felújítását, ez olyan, olyan fantasztikus egyéb politika és egyéb dividendekkel járnának, előnyökkel. Tehát tényleg nem függnénk az orosz gáztól, az ukrán helyzettől, vagy sokkal kevésbé függenénk. Az energiaszegénység kérdését megoldanám, mert nem lenne többet olyan család, aki nem tudja megengedni magának, hogy eléggé felfűtse a házát, mert szinte semmiben nem kerül gyakorlatilag egy, egy nullenergiás ház, vagy egy passzív ház felfűtése, vagy legalábbis nagyon kevésbe.
0: Pocsáss meg, mert ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy ez így egy nagyon masszív politikai elköteleződést feltételez. Hát igen. Tehát hogy az energia szegénység Magyarországon az például abban a formában is jelentkezik, hogy százezrek fával kénytelenek fűteni, Pontosan. mert még a földgáz sem vezették nem hogy a házba, valószínűleg a településre sem. Tehát ö, itt azért bejön az a szempont, hogyha te az energia hatékonyság szempontját favorizálod, és azt mondod, hogy ezzel kellene foglalkozni, ezzel a legtöbbet tenni a klímaváltozás megakadályozásáért. ez azt feltételezi, hogy ez kellene egy politikai konszenzus.
1: Ö, abszolút. Ö. Bár nem tudom, miért politikai klumpszenszus, én azt. Költségvetési források
0: nélkül ez nem valósítható abszolút. meg.
1: Ebben teljesen igazad van, de én azt gondolom, hogy itt a klímapénzeket kell rakni. Tehát azért kereskedelmi, tehát például a kótákból egyre több bevétel fog jönni, vagy mondjuk karbonadóból, ha bevezetjük. Tehát iszonyatos klímapénzek mozognak már most az EU-ban is. Jelen pillanatban iszonyatos energetikai és különösen foszilis energetivál kapcsolatos subvenciók vannak minden egyes országban. Ezt már Másfél évtizeddel ezelőtt varó aki még akkor a Molnok volt a vezető közgazdász, kimutatta, hogy az az iszonyok mennyiségű szomvenció, ami például Magyarországon is megy, de minden országban a különböző energiaforrásokra, az milyen hatalmas, mi használtuk az ő számát, és kiszámoltuk, hogy ha az utóbbi, mondjuk 20 évben csak az épületfelújításba fordítottuk volna, akkor gyakorlatilag már az épület állam, mondjuk nagy része fel lett volna null újítva. Ugyanezt. ezt
0: a beszélünk, Most
1: az a baj, hogy ezt most nem fogom tudni megmondani. Nagyon nagy, nem kicsi összegről van szó, ez nem kérdés. Nem kicsi összegről van szó, de azt kell látni, hogy a klímával kapcsolatban iszonyatos beruházások lesznek, amúgy is, meg vannak amúgy is. Energetikába amúgy is hatalmas beruházások vannak. Én azt gondolom, és az lenne a nagyon fontos, hogy egyszerűen gondolkodjunk úgy az épületekről, mint energetika infrastruktúra. Tehát nem arról, az, az embernek a kis ne úgy gondoljunk rá, mint mondjuk erre az asztalra vagy erre a bögrére, hanem mint ugyanolyan energiainfrastruktúra, mint a távvezetékhálózat. És ha ugyanabba a kategóriába tartozik, tehát ugyanúgy közpénzből, és közérdeknek tartjuk, hogy azt, mondjuk azt fel kell, hogy hogy nem nem egy új erőművet kéne megépíteni, hanem helyette, ha ezt ezt az infrastruktúrát felújítjuk, akkor nem kell erőművet építeni, akkor akkor egyrészt megoldánk az energiaszegénység problémát, vagy az energiafüggőség problémát, és még nagyon sok szociális problémát, még nagyon sok egyéb problémát, csak politikailag az a nehéz ebben, és azért nem lesz ebben koncezis, azért nincs sehol a világon, de egyébként érdekes volna, és nem érdekes módon, a mi kutatásaink alapján, amikor a Fidesz kormányt újra választották, akkor, akkor be, bejelentették, hogy, hogy az egész magyar épületállományt föl fogják újítani, és átlag 60%-os megtakarítást fognak, energiamegtakarítást fognak elérni. Sajnos utána azok a az államtitkárok, azok, azok lecserélődtek, de azért, mert ezt nagyon nehéz politikailag felvállalni, hiszen arról van szó, hogy minden évben pár családnak, hiszen ez hosszú ideig fog tartani egy évben, maximum az épületállománynak egy 2 százalékát, maximum 3 százalékát lehet felújítani, tehát a négy éves ciklus alatt mondjuk a családoknak eljutottam legjobb esetben tizenkét az de inkább kevesebbhez, ha ugyanazt a pénzt, kiosztam egyenlően, és mondjuk egy rezsicsökkentést csinálok, vagy, vagy bármilyen, vagy, vagy ástoppot, vagy akármi csodát, sokkal jobban elérek több választót és emiatt a sajnos politikai eh, probléma miatt egy ország sem merte még ezt felvállalni, hiába tudjuk, hogy ez lenne a legjobb megoldás, politikainak eh, ez egy gyakorlatilag De Miért
0: ez a 3-4 hogyha mondjuk a teljes magyar építőipart ennek a szolgálatában állítaná a kormányzat, akár masszív államosítással, akár hatalmas állami tendereknek a kiírásával, akkor sem lehetne ezt a volument megnövelni?
1: Hát ez jó kérdés. Lehet, hogy kicsit hosszabb távon meg lehetne, de, de ugye most is látjuk már a szakember hiányt az építőiparban, de nem csak Magyarországon probléma ez, tehát mi nagyon részletes kutatásokat végeztünk ezzel kapcsolatban, és bevontunk makrogazdasági modellezőket, és, és kifejezett labor market, tehát munkaerőpiaci gazdasági szakembereket, és ők, állapították meg ezt a 3 4 százalékos üvegnyak, ezt a bátlanáket, üvegnyek, tehát hogy ennél többet nagyon nehéz lenne, mert nagyon sok szempontból most még ennél nagyobbat nem tudna a, a, a jelenlegi gazdasági rendszerek. Tehát nincs annyi szakem, nem nért annyi ember hozzá, nincs annyi ablak, nincs annyi szigetelőanyag, és így tovább, nincs annyi szigetelőanyag gyárt, tehát előnyilván a szigetelőgyárakat kellene jobban felépíteni, de én ezt látom pont egy iszonyatos gazdasági lehetőségnek. Tehát, aki először lép ebben a, ebben a téren, és felépíti ezeket a kapacitásokat, és, és ezt olcsóbbá teszi azáltal, hogy csinálja, szerintem az regionálisan nagyon nagy előnyben lesz. Ugyanúgy, ahogy a dánok, amikor először elkezdték, akkor még őrület volt, amikor ők elkezdtek szélenőműveket építeni, mert akkor még drága volt. De ők azt mondták, hogy ezt meg kell csinálni. És már ők a világ szélenőmű gyártásának az egyik központja azóta is, mert ők csinálják a legjobb szélenőműveket. Én azt gondolom, hogy aki először elkezden ebben nyomulni, és például olyan szempontból egységesíteni, hogy itt van a kádárkocka. Nem minden egyes ház így ö, saját ö, kis ö, egyéni megoldást kell kitalálni, nem csináljunk egy olyan ö, előregyártott megoldásrendszert, amit oda menjünk és egy nap alatt fölteszünk, de ahhoz nyilván... So- Tapasztalat kell, és egy idő, ideig tart, amik ezt kidolgozzuk, akkor az nagyon nagy rendszer erőny, mert az is Szlovákiában is ilyenek az épületek jó része, Csehországban is, Romániában is, így tovább. Tehát nagyon-nagyon nagy területi erőnyt. Tehát aki mer, az nyer. Én azt gondolom, hogy, hogy ebbe lehet lehetne indulni, ha meri odaáll egy kormányzat, de nem fog, mert nincs olyan kormányzat, ami ne a jelenlegi nagy ipari érdekek befolyás alatt állna, és ezt most nem negatív értelme mondom, de Természetes, hogy, hogy a politikai és gazdasági érdekek valahol össze, összeszövődnek, és a jelenlegi gazdasági érdekek nem fogják azt vonani. És pontosan ezért nehéz a energia elterjedése, hiszen, ahogy mondtam, ez egy decentralizált, egy nagyon demokratikus dolog, emiatt föl van szalámizva, emiatt sosem lesz egy nagy központi cég, ami azt mondja, hogy ebbe az irányba kell menni, mert mindig sok picike pv felszerelő cég van, tehát ezek a, a decentralizált energiaforrások sajnos sose fognak olyan politikai erőkoncentrációval rendelkezni, mint, mint a nagy koncentrált fosszilis energiaforrások. És emiatt nagyon nehéz, mert nekik nem érdekük. Nyilván a vannak, nem érdeke az, hogy leszigeteljük az épületeket, és emiatt hát emiatt egy országban se történik meg. És nem tudom, hogy ezt a politikai gordiuszű csomót hogy lehet átvágni.
0: Visszakanyarodva egy egyenlel ezelőtti gondolatmenethez, amikor arról beszélt, hogy olyan kellene a városainkat átalakítani, és a közösségi közlekedési formákat átalakítani, egy ö, ö, nagyon izgalmas utópiát vázoltál azzal kapcsolatban, hogy olyan lehetne egyébként bevonni. Nem utópia. Nem utópia?
1: Nem utópia. Nem? Nem. Hát ez azért erről már nagyon sokan beszélnek és modellezik, és most például a Bunán, csak, csak a meglevő városi rendszereket nagyon nehéz átalakítani, mert már megvannak. Ezért. Ö, Bocsás, ott, én csak
0: abból indultam jó, ki, hogy Magyarországban, tehát Budapesten még mondjuk a BKK-nak az applikáció sem feltétlenül alkalmas arra, hogy mindent előre jelezzen, hogy milyen közlekedési lehetőségek vannak, és ebbe bevonni, a gépjárművektől kezdve a biciklikán állt a mindent, és ráadásul itt azért van egy olyan dolog is, hogy nagyon erőteljesen meg kellene változtatni azokat a városhasználati és kultúrás szokásokat, amelyek részben osztályhelyzet alapján is determináltak, részben megszokás alapján is determináltak, részben egy csomó munkavállalói szempontból is determináltak. Tehát, hogy, hogy nagyon sokféle olyan politikai döntés kellene, amiben, hát hogy mennyire, tehát hogy miért gondolom utópikusztikusnak, Budapesten azt kivert a biztosítékot, mm. hogy lefektetett egy kerékpársáv volt a legforgalmasabb főútvonarra a főpolgármester, és ettől a jobboldal teljesen megőrült, és olyan kulturális harcá változtatta ilyen értelemben a klímavédelemnek a kérdését, amit hát nagyon nehezen lehet igazából érteni. Egy ennél radikálisabb fölvetés, mint amivel te értél, én nem nagyon látom, hogy ez, ez, ez hol tudnál megkapni, az ehhez szükséges, politikai támogatottságot.
1: Azért, mert abszolút igazad van, az első lépéseket én se látom, hogy hogy lehet megtenni az ehhez való átmenethez való lépéseket. És ez mindenképpen nehéz lesz, mert mindenképpen az első ez ennek azok lesznek, akik, akik a leg, politikailag általában a legbefolyásosabbak, mert a leggazdagabbak. De ennek ennél én nem érzem úgy, tehát nem értek veled egyet, hogy, hogy teljesen meg kell választani városasztalati kultúrát, meg mindenféle kultúrát, nem. Hiszen Továbbra is, ha egyedül akarok utazni az, autónba, akkor, vagy az autóba, akkor továbbra is egyedül fogok utazni, csak egy nagyobb árat fogok azért fizetni. Öm, olyat, olyat választok. Tehát egy kicsit úgy, mint az uber hogy kiválaszthatom, hogy egyedül megyek, kiválaszthatom azt is, hogy hajlandó vagyok megosztani, aki már... Is De ez megint egy egyedültlenséget
0: növel, nem? Tehát, hogy akik gazdagabbak, azok megengedhetik maguknak, hogy mindenki, többet.
1: Mindenki, mert annyival olcsóbb lesz a közlekedés. Tehát akik ezt, ezt az OECD-nek a... A, a, a közlekedési think tank a, a International Transport Forum foglalkozik ezzel nagyon részletesen, akik nem ezzel think tank egyáltalán, tehát, tehát abszolút a világ a leggazdagabb orszálinak a közlekedési mobilitási problémáit és, és szállítási problémáit segítenek megoldani, és ők már egy tíz évvel ezelőtt elkezdték ezt mondani. Nagyon alaposan nekik vannak a legrészletesebb közlekedési soraik az egész világon, és ők nagyon alaposan lemodellezték, és, és minden, ha minden közlekedési igényt, minden mobilitás igényt kiszolgálunk, olcsóbb lesz összesen mindenkinek a közlekedés, mint ma. Persze, igen, ez nem fogja megoldani az egyenlőtlenség kérdéseit. Aki gazdagabb, az továbbra is lehet, hogy egy, egy, egy még kényelmesebb közlekedési módon megy, de hát nem lehet minden problémát egyszerre megoldani, és, és nem is lenne jó, mert akkor az nem, akkor pont a legerősebbek lennének ellene. Tehát itt nem az a lényeg, hogy a gazdagok most ugyanúgy szegények legyenek, vagy nem tudom, hanem az, hogy mindenkinek egy nagyon kényelmes, kényelmes, biztonságos egy hatékony és gyors mobilitási rendszert adjunk a kezébe. De ez és... egységes
0: akkor, amikor egyébként mondjuk a magyar társadalom döntő többsége, aki mondjuk Budapesten dolgozik, ugye a különböző külkerületekben él, és... Gépjárművel jár, és ezek a gépjárművek hordják le napi szinten a százezernyi embereket ö, a városra, használva ezzel az utálózatot, használva ezzel a körgyűrűt, használva ezzel az autópályákat, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy konkrétan az van, hogy a mobilitás mindenki a gépjárművel oldja meg, hiába adott esetben még akár lenne is lehetőség, bizonyos a városnak már van lehetőség letenni a kocsit, és bejönni ö, közösségi közlekedési járművekkel, egész egyszerűen még ezt a kényelmetlenséget sem feltétlenül vállalják. Igen, mert
1: az kényelmetlenség. Én sem vállalom, mert nekem nincs fir- órám arra, hogy várjak a 63-as buszra. De ettől függetlenül, ha lenne egy olyan, hogy azt mondja, hogy ha én beírom, hogy most szeretnék a gyerekért elmenni, ha 5 percemről ott van, fel nem, lehetne még három ember a kocsiban, engem nem zavar, és ezért őrület, mert minden reggel ugyanaz a, ugyanazon az útvonalon elmegy 30 kocsi, amiben egy anyuka ül és maximum kettő gyerek, az enyémben több, de általában egy vagy két gyerek, utána ugyanazon az útvonal visszajön az... Tiszta őrület, de ahhoz túl sok szociális kapcsolat kenne, hogy megegyezünk, hogy akkor legalább egy kocsiba üljünk be, és így tovább. De ha ez rendszer szinten meg lenne ott van, biztos, hogy nagyon sokan azt választanák, hogy ne kelljen szórakoznom, iszonyatos sok energia fizetni a biztosítást, fizetni a regisztrációs díjat, a cserét intézni, a parkolóhelyet biztosítani, a parkolóhelyet keresni. Egyszerűen annyi, ha mi egy-egy család összeállna, hogy összesen mennyibe kerül nekik az az autó, hogy, hogy saját autójuk iszonyatos nagy rész a, a, a költségvetésünknek. Lehet, hogy nagyon sokan választanák azt, ha ennek a töredékéért, és a a töredékért, mert nem kellene foglalkozni ezekkel, ugyanúgy eljutatnánk, a háztó házig, akkor, amikor akarok, lehet, hogy egyszer-egyszer más is ülne, ha nem akarom, hogy más is üljön, akkor, olyat, akkor egy kicsit többet fizetek érte, de csak ennyi. De itt rendszer szinten kellene megváltoztatni, és azt mondod, hogy a BKK apja sem működik, szerintem azért elég, vagy elég nagyon jól működött nekem, de ez, ez a hihetetlen, érted, hogy, hogy a, a Google már, már évtizedek ezelőtt pontosan tudta, hogy azon az útvonalon, ha délután háromkor indul, akik mekkor, mekkora lesz a forgalom. Csak érdekes módon a, a közféra nem ér hozzá, nem jut hozzá azokhoz az adatokhoz, de ma, ha nagyon akarnánk, bőven megvan van. A... Hát Google
0: ezeket nem adja át nyilvánvalóan.
1: Jó, de... Most...
0: ez a legfontosabb tőkének az egyike.
1: Jó, most, ez egy, most itt arról van szó, hogy végle lesz a civilizációnak, vagy nem. És ha azt akarjuk, hogy ne legyen a vége a civilizációnak, ráadásul egy sokkal jobb életminőségű városaink legyenek, tisztább legyen a levegő, ne legyen dugó, megszűnne a dugó. Ezekre a közlekedési rendszereken nincs dugó, no, dugó. nulla dugó, egy csomó új kerékpár ahol már merek kerékpárral menni, mert eddig nem merek kerékpárral menni, és azért is vertek ki a biztosítékot az a kerékpár mert nem merünk rajta menni, mert nem biztonságos. De hogyha sokkal kisebb, lenne a forgalom, lehetne sokkal több kerékpárság, sokkal több park, de akár még még más középület is lehetne akarunk. Tehát el kell dönteni, akkor nyilván a kormányok akarnák azt mondani a Google-nek, hogy muszáj megosztani az adatot, vagy valahogy...
0: is sokkal szerényebb várolásítő követelését a kormánynak sem hagyja végre a Google. Tehát még van Jó, ahol, tehát gondolom, adóztatás hogy... nem sikerül őket rávenni, Jó, hogy arra, nyilván, hogy a munkajogi feltételeket megtartsák. Ezer,
1: tudunk 25 ezer olyan dolgot, és nem biztos, hogy a Google-el akkor mit gyűjtjük majd valahogy. Tehát ha, ha meg akarjuk oldani, Ma mindenkinél ott van az okostelefon, és amikor megyek át, a be van kapcsolva pontosan, szerintem nagyon sok kormány pontosan tudja, hogy merre járnak az emberei mikor. Tehát azért... Ha akarnánk, akkor meg tudnánk ezeket az adatokat máshogy, is szerezni nem csak a Google-től. Tehát nem hiszem, hogy ezen érdemes túl sorsan leragadni, ha nagyon meg akarnánk oldani, megkapnánk, és ma már, ahol a mesterséges intelligencia, a digitalizáció ilyen fázisban van, nagyon jól erőre tudnánk jelezni, hogy a, a, hogyha milyen az időjárás, ha milyen a, 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 kedv, a hétnek melyik napja van, milyen időszak van, pontosan honnan, hova akarnak menni az emberek, és erre már nagyon jó olyan megosztott közlekedési rendszereket lehetne tervezni, amik már megvannak modellezve. És el is kezdődtek megvalósulni, de az a baj, hogy, ö, hogy te is mondod, az első lépések nagyon nehezek, tehát ezért nem ott kezdik el megvalósítani, már Finországban Helsinki-ben kezdenek egy ilyen MAST, egy ilyen Mobility as a Service rendszert ö, megvalósítani, de most buena a be kezdik el például megvarósítani, a, a favelákban, tehát a, a nyomor negyedekben először, mert ott, már tudják egyből így bevezetni ezeket. Én azt gondolom, hogy fejlődő országokban elő fogjuk tudni megcsinálni, hiszen ha aki már volt afrikai városokban, vagy, vagy szegényebb ázsiai városokban, látta, vagy dél-amerikai városokban látta, hogy nagyjából ott is, már most is ilyen picikek kis minibuszok rohangálnak körbe, igaz, hogy kicsit túlságosan tele vannak, de az is úgy van, hogy ha nagyon leinted, akkor megáll neked, és ha nagyon megkéred, elmegy arra. Tehát egy kicsit már ott eleve rugalmasabban indul ez a közlekedési rendszer, Minden, tök szegénység van de mindenkinek van mobiltelefonja, mindenkinek van internete, tehát abszolút be lehet ezeket vezetni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy meg tudjuk csinálni, csak ehhez is tényleg egy politikai akarat lenne, kellene, és nehézen indulni. Ebben teljesen igazad van, hogy én se látom egyelőre, hogy hogy lehet úgy elindulni, hogy először ne legyenek nagy kényelmetlenségek.
0: Oké. Okay. Az IPCC jelentéseiben következetesen emberiség által okozott klímaváltozásról beszéltek, és nagyon kíváncsi a véleményre arra vonatkozóan, hogy valóban itt az emberiség egészen tehető-e felelőssé, vagy pedig bizonyos típusú gazdasági formák és termelési formák. Mire gondolok konkrétan? Ugye Kína azzal tolja le magáról, hogy a felelősséget vállaljon a klímaváltozásért, holott ugye nagyjából a negyedje, ha jól mondom, a károsnak kibocsátások már Kínában keletkezik. például a cementipar által, amit te is említettél, ami nagyon nehezen hihető, de közben valóban az egyik legfontosabb ilyen a kibocsátással terhelt iparág. Szóval, hogy ők azt mondják, hogy hát ő történetileg nem felhetőek felelőssé, mert hogy nem ők azok, akik a legfontosabb szennyezői voltak a klímának, és hát valóban egyébként van olyan kutatás, ami azt mondja, hogy 20 felelős több mint egy harmadáért 1965 óta a károsanyag kibocsátásnak, de ugyanígy, hogy már korábban idéztem az Oxfam jelentését, ott a leggazdagabb 10% volt felelős a 2015-ös kibocsátások kb. feléért. Tehát valóban azt lehet látni, hogy a történetileg kapitalista fejlődésben, vagy átalakulásban, termelésben, jobb pozíciókkal rendelkező országok és államok, azok egész egyszerűen nagyobb részt tudtak szakítani a gazdasági fejlődésből, de ezen keresztül egyébként a klímaszennyezésből is. Tehát, hogy itt van egy nagyon erőteljes összefüggés látszólag a kapitalista termelés, és a klímaváltozás között. Lehet-e beszélni klímaszabályozásról, anélkül, hogy beszélnénk a a termés szabályozásáról?
1: Én azt gondolom, ez két teljesen külön. Lehet, de azt gondolom, két teljesen külön ok miatt, nem emiatt. És amiatt nem, hogy az egyik szintén történik legnagyobb, legfelelősebb terület, az pont a, for, a volt szocialista országok, hiszen iszonyatos, amiatt, hogy az energia dotáva volt, és nagyon alacsonyan tartották az árokat, iszonyatos pazarlás volt, és emiatt. A legnagyobb karbonintenzitások ugye volt szociális országban voltak, és ennek nyögjük még most is a terhét a nagyon nem hatékony épület állományukkal, ami továbbra is a világon a legenergiapazarlók közé tartozik, pontosan ezért, mert nyilván, ahol támogatod az energiárakat, ott bolond lenne bárki energiahatékonyan építkezni, mert minek azt a befektetés, ha új is, tehát gazdaságilag ez egy őrült döntés az energiahatékonyság. Tehát ez sajnos a a szocialista ö, örökség. Tehát én nem hiszem, hogy itt kapitalizmus, nem kapitalizmusról van szó. Abban teljesen igazad van, hogy a történelmének fejlettebb országok, akik korábban elkezdték égetni az olajat és a szenet, és jobban élnek, emiatt több olajat és szenetégetnek most is megégettek, sokáig azok felelősebbek. Ráadásul ugyan Kína most már... Közelebb van, de azért, ha egy lakosra nézzük, akkor még mindig az európai uniós átlagnál is kevesebbet, meg egy magyarnál is kevesebbre jön ki az egyfőre első kibocsátásuk. De ráadásul azt nézzük, hogy minden, amit használunk szinte, az nekik van elszámolva annak a gyártása a kibocsátásként. Tehát azért az ő kibocsátásuk jó részéről is, még mondjuk a felelősek. Tehát, ha felelősséget nézünk, akkor mindenképpen a leggazdagabb, aki történelmileg is már sokat fogyasztott, és akik most pedig a legnagyobb fogyasztók mindenképpen a legjobban felelősek. Tehát ugyanez az egyenlőtlenség, amit elmondtál, Magyarországon is nagyon megvan. Tehát Magyarország lakosságának a fele, az körülbelül átlagban 3,5 tonnát, bocsát ki, még a legfelső 1 55 tonnát. Az EU-s átlag az, az olyan 6 körül van. Tehát ö, iszonyatos ö, nagy ö, a, a különbség, és most, ö, most ezt lehet úgy is venni, hogy hú, vannak nagyon sokan, akik ebből arra következtetnek, tehát van nagyon sok olyan iskola, akik ebből arra következtetik, hogy ezt csak úgy lehet, akkor megoldani a kapitalizmust, lebontjuk és, és akkor ö, és, és, és megszüntetjük a, ezeket a, a gazdagokat. Én azt gondolom, hogyha ebbe az irányban mondjuk, nem fogjuk megoldani, mert akkor megint csak, csak csak szétválasztjuk. De nem
0: is arról beszéljek, hogy megszüntetni a kapitalizmust, de arról azért beszélek, hogy mink mérsékelni ezeket a piaci mechanizmusokat, az állami szerepvállalást intenzívebbé tenni. Azt Tehát, hogy bármilyen formában is azt mondani, hogy a szabad piac nem tudta megoldani a problémát, hiszen a szabad piac Abszolút. kreálta a problémát. Abszolút. Tehát, hogy ilyen értelemben a szabad piaci mechanizmusokat korlátozni, leépíteni kell. Abszolút mert közösségi megoldások kellenekre. rá.
1: Hát legalábbis ezeken a területeken, én mindenképpen azt gondolom, hogy az állami szabályozás szerepe volt. az a leget,
0: értesz, hogy a klímaváltozás kialakulásában a szabadpiacnak meghatározó szerepe volt?
1: Hát ezt, 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 így, ezt így nem tudom. Ezt, ezen így nem gondolkoztam. Azt tudom, hogy a megoldásban, a megoldást nem tudom, hogy mennyire lehet szabadpiaci alapon uh-huh. megoldani, de tehát biztos, hogy, hogy a piacot valamennyire korlátok közé kell uh, szorítani. És, és csak az a baj, hogy, hogy egyáltalán nem látom, hogy, hogy a fogyasztói társadalom meg tudná oldani. tehát eleve, hiszen még ha, először még fejezzük be ezt, a, ezt a, 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 az egy százalék nagy fogyasztását, mert ugyanakkor én azt gondolom, hogy ezt lehet lehetőségként is nézni. Tehát szerencsére nagyon sok nagy céggel és, és uh, a felső egy százalékból nagyon sok emberrel van módon mostanában beszélgetni, mert most ők is elkezdtek aggódni, és én érzem rajtuk, hogy, hogy, hogy ő nagyon érzik a felelősséget, és én azt gondolom, hogy ha viszont érzik, akkor ez egy iszonyatos lehetőség. Mert pont a főső 1%-nak megvan a módja is arra, hogy váltson. Tehát neki, ha ő akar, akkor elektromos autóba ül, átül. Ha akar, akkor tud nullenergiás felújítást csinálni, és, és fel tudja újítani a házat nullenergiás. Ha akar, akkor a cégét is más irányba tereli. Tehát én azt gondolom, hogy pont ha, ha akar, akkor meg tudja csinálni, hogy ne a Maldiv-szigeteken nyaraljon, hanem, hanem csak mondjuk Korfun, és nem repülök olyan messze. Meg tudja csinálni, hogy, hogy másra, másba, más módon élvezze az életét, inkább jobb borokban és művészetben, és, mű, és koncertekben, és, és jó éttermekben, és wellnessben, és ilyenekben, mint mondjuk ide-oda világon varró, röpködésben. Tehát nekik ilyen választásokkal nagyon-nagyon sokat tudnának tenni, hiszen ha csak azt az egy gondolatkísérletet elvégezzük, hogy ha se ugyanúgy ezt a 10 és a fele, ha ez a 10 a világ leggazdagabb 10 a semmi más nem csinálna, csak az EU-s átlagra csökkenteni a kibocsátását. Az nem olyan nagyon rossz. Tehát ez az nem, az, nem arról szól, hogy sötét barlang, hideg barlangokba kell visszaköltözni akkor az, és a többi semmit nem csinálna, tehát 90% semmit nem csinálna, érne úgy, mint Marci Hevesen továbbra is, akkor az egész világ kibocsátása egyharmadával csökkenne. Tehát iszonyatos.
0: Csak ez azért nehéz valószínűleg a kapitalista keretek között megtenni, mert ugye maga az egész kapitalizmus részben arra is épül, hogy olyan vágyakat, fogyasztási igényeket sugározna az emberek felé, amik nem valós igényeket elégítenek Abszolút. ki. Tehát, hogy nem föltétlenül az emberek fajnak arra, hogy minden évben lecserélik a mobiltelefonjukat, de minden évben el van velük hitet, hogy az az a készülék, amit egy évvel ezelőtt vásároltak, már használhatatlan, alkalmatlan, új eszközre van szükséget és most csak egy szeletét mondtam ennek, nagyon sok egyéb szeletét lehetne még ennek mondani. Tehát, hogy ilyen értelemben vannak azért a kapitalizmusnak olyan öntermelő, újratermelő mechanizmusai, amelyek hát csapdába szorítják az egyént, és nagyon nehéz egyéniért megküzdeni, mert icsinálatos a csoportnyomás.
1: Persze, de én nem azt mondtam, hogy ne vegyünk mindenfél évben mobiltelefont, bár szerintem az nem jó megoldás. Én azt gondolom, hogy itt más üzleti modellek kellenek. Tehát azok az emberek, akiknek ezek a cégeknek az élén ülnek, vagy beleműnek az igazgató tanácsba, vagy ott vannak, azok ha elkeznek aggódni a gyerekeik életért, akkor lehet, hogy elkezdenek gondolkozni, hogy az üzleti modellt kellene megváltoztatni. Nem feltétlenül abból kéne uh, még nagyobb profitot csinálni, hogy, hogy ha nem veszik meg uh, annyit, amennyit, uh, amennyit szeretnék akkor minél gyorsabban elromlatom a dolgot, hogy mégis még vegyék. Ha még így se vesznek eleget, akkor beleteszek iszonyú sok marketingpénzt, és rengeteg pszichológust, hogy hogy tudom, át, át drótozni az ember hát,
0: út. Tehát ez látszik valóságnak.
1: Tudom, de azt szeretném befejezni. Tehát, hogyha rájönnek, hogy ez az út oda vezet, hogy a gyerekének Nem biztos, hogy van jövő, hogy a gyereke nem fog. Már most is nagyon sok ilyen emberek azért nincs unokája, mert a gyereke fél, és nem mert gyereket vállalni. Azért, amikor erre rájön, hogy úristen, szeretnék unokát, és azért nincsen, mert az én döntéseim miatt lehet, hogy megváltozik. Egy üzleti modellváltás, hogy hogy nem a mennyiséget akarom lenyomni az emberek torkán, hanem a minőséget. Hogy Hogy nem kocsita árulok, hanem közlekedési szolgáltatást. És nagyon sok helyen látni, hogy ezért a jövő. Tehát már egy jó ideje, azok, nem azok a közlekedések kapcsolatos cégek járnak jól a tőzsdén, akik árulják a közlekedés terméket, hanem akkor közlekedési szolgáltatásokat akarnak eladni, ezek sokkal jobban mentek a tőzsdéken az utóbbi években. Tehát, hogyha egy ilyen üzleti modellváltásra gondolkozunk, hogy nem fast fashion, hogy nem minél több ócska műanyag vacakot nyomok le az emberek torkán, hogy dobják el két mosás után, mert olyan vacak lesz, hanem, hanem minőségét eladni. Előbb-utóbb én azt gondolom, hogy változik, tehát a fiatalok, akik most nem sokára kikerülnek és szavazók lesznek, nem sokára ők lesznek a fő fogyasztók, ők már mást fognak elvárni a cégektől is, és azok a cégek, akik előbb kezdenek ilyen gazdasági modellváltást és üzleti modellváltást, én azt gondolom, hogy hogy ők hamarra fognak jelni. Nem tudom, hogy ennek mik köze a kapitalizmushoz, én azt gondolom, hogy, hogy én remélem, hogy hogy, hogy, hogy lehet ilyen innovatív. Különösen a digitalizáció korában, különösen, amit, amit amúgy is láttunk a COVID után, ilyen hatalmas forradalmat végül is nagyon sok területen, Méldául a digitalizáció térén, például mondtad, hogy igen, mert mindenki beutazik a külvárosokból. Szerencsére ez is lecsökken, sokkal jobban ki kellene használni azt, hogy megszoktuk, hogy jó, most itt személyesen találkozunk, de én nekem most már nagyon jó, hogy a COVID előtt, ha azt mondtam, nektek, bocs, szívesen adok elő, ha szeretnéd, hogy elmenj, de én nem megyek el, hadd had, adjak online, nem fogok emiatt öt órát utazni. Azt mondták, hogy nem, most már szinte mindenki azt mondja, hogy rendben, akkor, akkor online adjak elő, így sokkal több helyre eljutok, sokkal termelékenyebb vagyok, sokkal sokkal hatikonyabb vagyok. Én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen a produktivitást növelheti, és ugyanakkor a, a, az utazási lecsökken, Én azt gondolom, hogy az iskoláknál is nyugodtan megcsinálhatnánk, hogy nem az általános, nem az első négy,be de utána, hogy heti egy vagy két napot online oktatást legyen, gondold meg, hogy az már mennyire lecsökkenteni a városi közlekedést. Ugyanígy... Hát én csak
0: más típusú szociális képességek is egyéb. Helyzeteknek, hogyha nem alakulnak ki az ember életében, akkor az meg más típusú problémákat De én problémákat nem azt mondom, vosszat, hogy ne majd.
1: járjanak. Én azt mondtam, hogy heti egy-két napot. Na most, ha heti egy-két napot nem járnak, abból még nem lesz hát semmilyen
0: dolgozni, nem tud venni a bérmunkával. Én, én nem a
1: kisgyerekekről beszélek. Aha. Én azokról beszélek, akiknek senkinek nem kell vigyázni. Tehát ott már, ott már nincsenek ilyen negatív hatások. Uh, ugyanígy, hogyha a cégek is jobban... Hát engem,
0: hogy ott hagytak volna a kamaszkoromban egyedül, hogy tanuljak, a legutolsó dolog lett volna, amit csináltam volna, ha Havant be kamera, ha nincs.
1: Ezeket, ezeknek meg kell nézni tényleg, hogy milyen pontosan a hatásuk. Azért azt látjuk, hogy, hogy olyan, olyan nagyon drámai, ezekben a magasabb osztályokban nagyon drámai tudást csökkeni, és nem volt azt is látjuk, hogy sőt, igazából nagy lehetőséget nyújtott, hogy, hogy most már az, aki esetleg nem tudja megengedni magának, hogy egy nagyon elitiskolába kifizesse az ott levő mondjuk hatalmas uh, lakhatási költségeket, mégis be tud iratkozni mondjuk egy elitiskolába. Tehát ugyanakkor, ne, azt a, ha nem akarja otthagyni a szüleit, mégis iskolibigba költözni, mégis esetleg tud egy olyan oktatáshoz hozzáférni, amihez korábban nem, mert, mert csak mondjuk Sopronban volt uh, Edészeti főiskola. De. Tehát én azt gondolom, hogy demokratizálhatja is egy kicsit az oktatást, uh, de, de nyilván ezeket nagyon alaposan át Persze. kell gondolni, és teljesen igazad van, hogy, hogy, hogy nagyon meg kell kutatni a különböző negatív hatásokat, és, és van, nagyon jól tudom én is, hogy vannak negatív hatások, és hogy, hogy ezek, ellen, ezek ellen védekezni kell, és meg kell nézni, hogy lehet-e. De azért az az például, tehát azt nem állíthatjuk, hogy például az, hogy nem röpködték az üzletemberek szét a fejüket világszerte, attól nem kötődött kevesebb üzlet. Tehát nem látunk, igen, lecsökkent a bizonyos üzleti aktivitás, de, de az azért, mert, mert mondjuk nem röpködhettünk, vagy nem fogyasztottunk dolgokat, de amúgy az üzletek nem mentek a miatt tönkre, hogy nem tudtak átrepülni egy másik kontinens üzleti vacsorára, és megkötni egy üzletet. Tehát azt gondolom, hogy igenis, nagyon sok minden megtanultunk, sokkal hatikonyabban és Lábnyom
0: nélkül megcsinálni. Oké. Okay. Nagyon kíváncsi erre a véleményedre, mert hogy ö, több interjútban is utaltam el erre, hogy szerinted mekkora a probléma az, hogy ö, hát gyakorlatilag mindenki annyi repülete, amelyet a pénztárcája tehát hogy ez egy ilyen teljesen diszkrecionális dolog, és hogy nincsen semmilyen módon sem szabályozva. És nyilván rengeteget tapa vagy találkozol azzal az ellenérvel, hogy hát ugye a különböző kutatások alapján a repülés az összkibocsájtásnak nagyjából kétszázalékáért felelős. Mi a reakciód? Vagy mi, mi a válaszod igazából arra a kritikára, ami azt mondja, hogy nem biztos, hogy az egyéni fogyasztás mérséklése az, ami a legfontosabb cselekedet lehet a klímaváltozás megfékezéséért?
1: Én nem általában mondom, hogy az egyéni fogyasztás mérséklés, hogy fogyasszuk a fogyasztás Meg kell nézni, hogy mik azok a fogyasztások, amiket tökéletesen jól ki lehet váltani tiszta technológiákkal vagy, vagy tiszta alternatívákkal. Sajnos jelen pillanatban a repülést nem tudjuk megoldani tiszta technológiákkal. Vannak már prototípusok elektromos repülőgépekre, de maga a, a repülőgépgyártók is azért, hogyha vagy az ezzel kapcsolatos kutatók is, azért azt mondják, hogy itt legalább, szóval itt pár évtizedről van szó, mire úgy tényleg viszonylag jelentős mértékben esetleg elektromos repülőgépekre számíthatunk, vagy akár zöld üzemanyagok, amik úgy tényleg széles körbe, tehát karmomentes üzemanyagok. Tehát egy
0: belátható időn belül van akár az teljes körű kivezetése?
1: Nem. Absz- ez az, hogy nincs most még abszolút fejlesztést alatt állnak ilyen technológiák, és ez csak ilyen, eddig tartunk, akkor meghosszabítjuk ezt a vonat, akkor reméljük, hogy addigra kifejlesztjük, reméljük, hogy addigra meg lesz az az infrastruktúra, az nem, mert ez nem nem az 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 hatat, azért. például hidrogénen alapuló, alapuló repülés, vagy ammónián, meg, meg egyéb üzemanyagokon azért ezeknek rettenetesen nagy kockázataik vannak. Ugye robbanás veszélyes, meg, meg, meg egyéb ö, ö, olyan kockázatokat kell kiszülen, tehát iszonyú nagy technológiai um kihívások vannak, nem csak az energiatárolás, kihívások. Tehát összességében, most lehet, hogy egy-két butaságot mondtam a technológiákról, de azt tudom, mert most néztem ennek utána, azt tudom, hogy a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, ők és, azt mondják, és nagyon és pozitívak a jövőben kapcsolatban, de az, ők is azt mondják, hogy, hogy leghamarabb képt évtized, amik tényleg úgy kereskedemi forgalomban majd egy utazszállító gépen már olyan tudunk utazni, amik egy nagyobb utazszállító gépen, amik, amik ilyenekkel működnek, és úgy tényleg az elpülés nagy részét ki tudják váltani. A, viszont addigra már nagyon jelentősen le kell csökkentenünk a kibocsátásainkat, tehát addig nem engedhetjük meg magunknak, hogy évente kétszázalékot, sőt, több százalékot növekedjen a repülés, és még akár, akkor is, ha most kétszázaléka a kibocsátásoknak, minden ö, téren söpörni kell, ha valakinek, ha, ha, mindenki, ha nullára kell menni, akkor mindenkinek diétáznia kell, nem lehet, hogy ő... Ez az egyik, a másik pedig, hogy én nem azt mondom, hogy, hogy itt most minden, nem az a bajom, hogy mindenki röpködjön, amelyet megengedhet magának. Nekem az a bajom, hogy jelen pillanatban a repülésnek az árazása, a beárazása az egy nagyon megtévesztő beárazás. Tehát van egy nagyon beetető beárazás, tehát az a forint forintért, sőt, sokszor még kevesebben repüljünk el Izraelben, meg, meg, meg nem tudom hova, ez, ez generál egy olyan igényt, hogy hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy akkor nekem ez jogom, az az életem része, és és tényleg rámegy arra, hogy hogy, hú, ez nagyon klassz, és akkor és tényleg szinte állampolgár jogának érzi, hogy, hogy akkor, akkor egy ilyen olcsón tudjak, tudjak repülni, de nem ez a, a kö, még, még az üzemanyagnak sem 3000 forint a költsége Budapest-i Izraelre, nyilvánvalóan vagy a nagyon gazdag ö, ö, üzleti utak keresztfinanszírozzák ezeket, amikor nekem holnap ki kell mennem hirtelen az OECD-be, akkor ők simán kifizetik nekem a 800 eurós repülőjegyet, nyilván ez keresztfinanszírozza azt, hogy, hogy előtte megaladtak néhány, mondjuk 10 eurós repülőjegyet.
0: Hát ugye a kerozinnak nincsen, tehát járulékmentes az Európai És ez kerozinnak. pedig a
1: másik, tehát most csak azt de ez mondtam, egy politikai döntés. Itt, itt, igen, itt, de itt több dologról van. tehát szóval az egyik, hogy, hogy nincs, nincsenek adók, a, a, persze hát minden politikai döntés végül is, de hát ugye de azért ennek, nehéz. Ez
0: bocs, ha ezt most már kimondtad. Tehát, hogyha minden politikai döntés végül, akkor az is egy politikai döntés kell, hogy legyen, hogy például az általad szorgalmazott energiahatékonysági beruházásokat megcselekszi egy kormány, vagy nem cselekszik meg. Tehát ilyen szempont nem lehet azt mondani, hogy a politikának nem érdeke. Lehet, hogy van olyan politikai párt, aminek érdeke lenne, de ha nem kap támogatást a társadalomtól, nem kap támogatást a kutatóktól, nem kap támogatást a médiától, akkor hiába törekszik erre, nem lesz rá alkalmas. Tehát a kérdés az, hogy meg lehet-e úszni a klímaváltozás elkerülése érdekében azt, hogy politikai részvételt vállaljonak azok, akik ebben érdekeltek.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ezt fölvállalni akármilyen politikai bárnak, mert lehet, hogy fölvállalja, de belebukik. Mert nincsenek támogatói. Nem csak azért. Ha vannak támogatói, akkor is nem fogja tudni felmutatni, mindig csak a lakosság egy részének fog tudni felmutatni. Vagy a lakosság másik részének pedig úgy tűnik, mintha rosszat tene. Azért, mert egy politikai ciklus négy éves és ahhoz, hogy ezeket az intézkedéseket meghozzuk, ahhoz 20-30 év, év távlatában kell gondolkodni. Hát hogy miért a
0: Fidesz már 12 éve tud kormányozni, tehát azért nem feltétlenül csak... De, de, de nem tudták kell, csak... az
1: elején, nem mondhatták, hogy 12 év múlva hát, majd visszavonul. Mit... A 12
0: hogy az a hogy 2030-ig számol. Jó, Én
1: nem szeretnék most itt. Én csak azt tudom mondani, hogy, 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 hogy
0: nem csak négy éves sziklusok lehetségesek, és lehet, hogy ki alakítani bér- közpolitikák mellett olyan társadalmi konszenzust, hogy az adott esetben ciklusokon átível, vagy akár kormányzatokon is átível.
1: Ha lenne ilyen rendszer, akkor biztos. Nem vagyok, abszolút nem vagyok ott. Hát csak hogy azért meg kell dolgozni. Jó, csak én nem látom, hogy hogy, hogy, ez, hogy, hogy lehetne ilyet kialakítani, mert ugyanakkor akkor meg az a veszély, hogyha meg rossz, rossz a szavaztál, vagy az közben el. Száll, vagy más irányba megy, akkor nem tudod megváltoztatni. Nem tudom. De jelen pillanatban az, hogy mind a politikai, mind a gazdasági döntéshozó rendszerek maximum négyében, de a gazdasági döntéshozók még rövidebb ciklusokban gondolkoznak, és így vannak beállítva. Tehát hülyék lennének, ha nem így gondolkodnának, ha hát, vesztenének. Mert
0: megtelték, mert nincsen rajtuk társadalmi kontroll, nincsen semmifajta elszámoltatás vagy beszámoltatási kötelezettségük, vannak a részvényeseik, vannak a tulajdonosaik, ami nagyon szűk kör és az ő érdekeiket kell kiszolgáltatni. Igazából érdekküzdelem van valójában. Az a kérdés, hogy azok, akik abban érdekeltek, hogy a klímaváltozást megakadályozzuk, hogy ne pusztuljon el, a földbolygó ne legyen, ne ki az emberiség. az
1: meg fog maradni, csak a Az élhető
0: minősége megmaradjon, hogy azoknak az érdeke tud erősebb lenni azoknak a kevesetnek az érdekével, akik meg a profit felhalmozásban érdekeltek. Lehet,
1: hogy így is lehet megfogalmazni a kérdést, de én azt gondolom, hogy nem is ilyen egyszerű, mert hiába gondolja nagyon sok ember úgy, hogy, hogy ez nagyon fontos, nem biztos, hogy mégis ugyanaz az ember, aki, aki így gondolja, elfogadja azokat az esetleg eleinte kellemetlennek tűnő intézkedéseket. És ha már ezt megkérdezed, akkor valószínűleg a társadalomnak egy nagyon kis része mondja azt, hogy jó, eleinte becsukom a szemem, és elvisenem, hogy most a körút közepén legyen az a biciklisáb, mert tudom, hogy előbb-utóbb jóra vezet, ha már lecsökken, de az eleinte én nekem kell kiszállni a kocsból, vagy lezárjuk ezt a környéket, és akkor én nem mehetek haza autóval, és mit tudom én. Tehát, tehát, tehát én nem, én nem tudom, hogy, hogy... És azzal meg nem lehet választást nyerni, hogy ez az az időjárási katasztrófa, ami nem történt meg, ez az a vihar, ami, ez az a áradás, ami nem történt meg, mert én ügyes vagyok, vagy ráadásul ez az, ami nem fog 2050-ben megtörténni. Tehát nagyon-nagyon nehéz, bárcsak igazad lenne, de visszatérve még a repülésre, tehát két, mert azért az fontos. Tehát egyrészt az a probléma, hogy, hogy messze olyan ott szempontból nagyon a szubvenciót élvez hogy ugye a, a szárazföldi közlekedéssel kapcsolatos üzemanyakon hatalmas adóterhek vannak, ugye ezeknek, amit a benzint Igen. kifizetünk, annak a legnagyobb része adóteher. A kerozinon, hogy említetted, semmi ilyesmi nincs. Na de miért? Azért, mert össze-vissza repülnek a repülők, ha itt, nem, itt kifizettetném vele, akkor őrült lenne itt tankolni, akkor átmenne kvatárba, és ott tankolna, és itt tovább. Tehát nagyon nehéz, ehhez megint globális megegyezés kell, hogy ezt bevezessük. Tehát ez az egyik, hogy eleve már nagyon kedvezményezett az összes közlekedési alternatívához képest a repülés, de a másik pedig, én ezt nem engedném meg, ezt a finanszírozást vagy az árbeetetést, tehát én azt mondanám, hogy mindenki, aki repülni akar, annak kötelező megfizetni annak a, a tényleges költségét, <gül> és, és akkor esetleg az externáliák költségét is, tehát amennyi az ég és így tovább. Vagy például a repülőtér fejlesztésének is a költségét. Iszonyatos költségek mennek ezeknek az infrastruktúrába. Ezt mind nem az fizeti ki, akit 3000 forintért repül, hanem mi az adófizetők, és, és ezt sem érzem jogosnak, hogy mi egy nagyon vékony elitnek gyakorlatilag, amiben most én is benne vagyok, tehát magamat szidom, hát mert. Én is vagyok, én... Jó, de persze. még jobban, mert rengeteg munkám révén, eddig rengeteget repültem, és most iszonyan élvezem, hogy, hogy végre nem kell repülnöm, és el is hogy Európába csak akkor repülök, ha kényszerítenek. Nagyon, de ha lehet, akkor most már mindig vonattal fogva, és annyival kényelmesebb, és annyival jobb, hogy, hogy most már nem is hát, van pont az Ez egy problémás,
0: hogy de... nincsen európai összetem vonat. E, tehát nagyon nehéz eljutni Európának A pontjából, B pontjába, nemzeti vonattársaság,
1: nem nagyon nehéz, nem nagyon nehéz, de nem sok bizonyos szempontból még kényelmetlenem. Na de most ne azt nézzük, hogy most milyen nehézségek vannak, mert ha egyre többen elkezdjük használni az európai vasútrendszert, biztos, és nyomást gyakorunk, biztos, hogy előbb-utóbb azért ezt megoldják. Tehát szervezkedni nem érni, kell,
0: hogy... és mozgalmat szervezni, és politikai hát, nyomást hogyha, gyakorolni.
1: Égen, hát nem feltétlenül a politikai nyomást, a cégekre hát, is lehet nyomást gyakorolni, a nélkül, hogy, hogy politikai nyomást De az nem politikai
0: nyomás, hogy egy céget meg akarunk. Változtatni az hát, üzleti ha nem gyakorlatában? a Kormányokon
1: keresztül, hanem, hanem csak mondjuk a vásárlási választásunkkal, akkor nem. Uh-huh. Ha mondjuk bolykottálom azt uh, bizonyos cégeket, és nem ahhoz megyek, hanem, hanem másikhoz, akkor azért előbb-utóbb az üzenet elér. Jó, most nem, nem is ez a lényeg, az a lényeg, hogy meg kellene változtatni. Tény az okay. európai vasútrendszernek, de még így is, ezzel a kellemetlenséggel is, hogy amikor Klácskóba mentem, akkor nem engedtek fel az Euróztára, és, és, és pár órán volt, hogy sürgősen vegyek egy méregdrága repülőjegyet. Brüsszelből, ba és elveszett az összes többi vonatjegyem, és így tovább. Na mindegy, tehát vannak ilyen dolgok, de ezzel együtt mégis összességében sokkal nagyobb élmény volt a vonatos utazás, és Kényelmes. Ja, érmény. a
0: vonathoz is sokkal sokkal jobb, mint repülni, és ráadásul nem tudom, pont az osztrák vonatásánál Igen. van ez, hogy egyébként meg is Igen. mondja, hogy mennyi CO2 kibocsátás, nem történt meg azért, mert ezt választottad más típusú, utazási lehetőségekhez képest, úgyhogy valóban még ilyen szempontból van egy ilyen jó érzése is az embernek. Korábban úgy beszéltél, hogy nem csak klíma katasztrófa van, hanem környezeti katasztrófa is, és ez nekem nagyon megtetszett, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan vélekedsz azokról a környezeti katasztrófákról, vagy még inkább károkozásokról, amelyek az utóbbi időben Magyarországon borzolták a kedélyeket. Nézzük meg egy rövid összeállítást ebből, és aztán nagyon kíváncsi lennék a véleményedre arról, hogy mit gondolsz ezekről a történésekről. 20 ország, 30 civil szervezete írt közös tiltakozó levelet az UNESCO Világörökségi Központ igazgatójának a Fertőtó védelmében. Itt Őri Szentpéter határában a MOL ezen a területen készült próbafúrásokat végezni, hogy kőolaj és
1: földgez után kutasson. Alig 400 méterre vagyunk azoktól a vendégházaktól, ahová eddig főleg azért érkeztek az emberek, mert ez volt az ország egyik legnyugodtabb pontja. A helyiek és a nyaraló
0: tulajdonosok sokáig azt hihették, őket elkerülk a Balatont leigázó, gyakran környezetpusztító
1: fejlesztés pedig a tervek már rég elkészültek. A parton évek óta a Magyar Nemzeti Bank alapítványai építkeznek. Erről azonban nem lehet sok részletet megtudni, mert az alapítványok költései nem nyilvánosak.
0: Fertőtő Balaton, ö, olajfúrás, hogy a városiget szétbarnulásáról ne is beszéljük, és akkor hosszan szeretném még sorolni a kérdéseket. Ö, hogyan tekintesz ezekre a történetekre? Mit gondolsz erről?
1: Én kértem, hogy politikában nem menjünk bele.
0: Uh-huh.
1: Nem csak itt van. Igen, szörnyű, de a világon mindenhol van ilyen. A Kaliforniában a legprogresszívebb környezeti szempontból állam. Most három 3000 éves fákat vágnak ki azért, hogy az egyik autópályát kiszélesítsék. Szóval. Teljes őrület, mert ráadásul azok a fák már újabb nem, nem is nő, hanem csak amik megvannak. Örülünk, ha megmaradnak az éghajlatváltozásról kapcsolatban, de nem biztos akkor az angolok, akik a legklímabarátabbak minden, folyamatosan fúrják az új olajterületeket. Most több bővítési projektet indítottak el, és tovább sajnos minden kormány skizofrén, borzasztó nyilván, nyilván küzdeni kell ezenen.
0: Hat Hadd kérdezek rá erre valamiért, mert ez nagyon megkapta most a tekintetemet, hogy te egy reprezentatív tudósa vagy, a Nemzetközi Tudós nagyon magas pozíciód van, széles körben is, mert vagy. Én azt gondolom, hogy te abszolút nem függsz nemzetállamoktól, kormányoktól, tehát hogy igazából érintetetlen vagy ilyen szempontból. A te politikától való távolságtartásod az a szakmai integritásod védelméről szól, mert azt gondolom, hogy ez szól inkább azt, hogy a legszélesebb közönségnek tudsz szólni és megtarthasd a tudományos pozíciódat. Vagy arról szól, hogy korábban olyan támadásokat kellett elviselned, vagy olyan módon kerültél a politika keresztüzébe, hogy azt gondolod, hogy te nem akarsz ilyen típusú traumáknak kitéve lenni?
1: Nem, szerencsére nem, erről nincsen szó. Két dolog. Az egyik az az, hogy... Solyan három. Az egyik az, hogy ahogy így az életem történetet elmondtam, én mindig távol tartottam magam a politikát, hol nem is érdekelt, nem is akartam belemenni. Mindig utáltam minden visszájt. Nagyon visszataszítóak nekem általában pártpolitikai harcok, nagyon utálom a, a kampányokat, nagyon nem szeretem, amikor egymást ígyák az emberek, azt szerettem, amikor szakmai érvekkel folyik a vita, de hát sajnos ez szintesen milyen országban nem történik. Így mindegy, nem ez a lényeg, de ez az egyik, hogy általában a politika nagyon unszimpatikus, úgy, van. De, de nem ez a lényeg, a legfontosabb az, hogy egy ENSZ tisztviselő vagyok, egy nagyon magas pozícióban van egy ENSZ testületben, nekünk kötelességünk, hogy mi a kormányokkal együttműködünk. Mi ezt az utat választottuk, hiszen bizonyos nagy globális problémákat gyakorlatilag csak a kormányokkal tudunk megoldani, a kormányokkal csak úgy tudunk együttműködni, ha konstruktívan állunk hozzájuk. Minden kormány hibázik, minden kormánynak vannak, persze kisebb, nagyobb, minden, van akinek kevesebb, van akinek nagyobb, mindenkinek van sara, van akinek sokkal nagyobb kara, sara, de nekünk a, az észak-koreai kormányal is ugyanúgy le kell az enszüléseken, is ugyanúgy kell tárgyalnunk, és ugyanúgy komolyan kell venni, ugyanolyan szavazata van, ezeknek a kormányoknak, mint mondjuk az Egyesült Államoknak. Tehát ez pedig a másik, hogy én tisztségünkből sem szabad kormányokat kritizálnunk. A harmadik pedig, ha ennek vége lesz, és nem lesz a tisztviselő, azt gondolom, hogy akkor is, addig, amíg meg nem oldjuk ezeket a környezeti kríziseket, amikről beszélünk, most ezek nem biztos, hogy amiket mutattál, én a nagy környezeti válságokról beszélek, hogy ezeket megoldjuk, akkor is továbbra is főként a a nagyipar és a a kormányok azok, a fő, akik a legfőbb változásokat végre tudják hajtani, és azt gondolom, hogy hogy legjobban akkor is, a legnagyobb hatást akkor tudjuk elérni, ha velük konstruktívan együtt dolgozunk. Annak ellenére, hogy, 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 hogy... hogy hogy hibáznak, sokat hibáznak, de talán, ha ha együtt dolgozunk velük, akkor talán sikerül jobban rávenni őket, vagy más inányba terelni őket. Én ezt ezt álmat, az egyéniségem is, és a munkám, és az eddigi munkakultúrám is ez volt, hogy hogy mindegy, hogy kiülött, nekem együtt kell velük dolgozni, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, és azt gondolom, hogy, hogy ez... Hogy ez azért működött. Tehát azért már sokszor volt úgy hatásom e, olyan területekre, amit e, nem akkor, ha most kiálltam volna és hőzőnktem volna, az nem segített volna. Uh-huh. E, azt megcsinálják nagyon sokan, és nagyon fontos, hogy megcsinálják. E, nekem nem, nem ez a harcom. Nem tud mindenki minden fronton harcolni. Én kiválasztottam az én frontomat.
0: Úgy arról beszélt, tehát a politika az igazából érdekkizdelmekről szól, és arról beszélt, hogy te szakmai érvek mentén szeretsz adott esetben vitázni. Csak hogy nagyon kíváncsi lennék arra, hogy lehet lehet például szakmailag vitázni olyan helyzetben, hogy itt tűne Várad József felett a Vízernek a vezérigazgatója. És ő el tudná mondani azokat az ő szempontjából szakmai érveket, hogy egyébként a vízer miért, ahogy ők fogalmaznak, most őket idézem, van egy ilyen anyaguk most, hogy a legzöldebb repülő társaság, mert hogy nem repülnek fél géppel, csak ha tele van, egyéb nem tudom, milyen érveket is tudna mondani. Tehát, hogy ő tudna, a maga szakmai standardjai alapján érvelni amellett, hogy amit ők csinálnak, az jót tesz a károsany kibocsátás csökkentésnek. Te pedig nyilvánvalóan a magad szakmai standardjai alapján érvelni amellett, hogy nem, ez nem elégséges, és egyébként is problémás. Tehát egy érdekküzdelem lenne egyébként köszönhet annak ellen, hogy szakmai vitát folytatnátok, mert az ő érdekei, az ő szakmája felül fogalmazódik, meg a tiéd, meg a te szakmát felől. Tehát nekem ezért nehezen elképzelhető, hogy hogyan lehet pusztán csak szakmai kérdésként kezelni, például a klímaváltozás elleni küzdelmet, hiszen nyilvánvaló itt arról, arról van szó, hogy azokat az érdekeket, amelyek létrehozták, a klímakatasztrófát, azokat hogyan lehet újra rendezni, milyen érdeksérelmek árán lehet újra rendezni azért, hogy ezt megakadályozzuk, és ez egy masszívan politikai kérdésnek tűnik.
1: Biztos, hogy van politika vetülete is, de én a, 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 a azt gondolom, hogy egy etikai kérdés. Etikai? etikai, megengedhetjük-e azt magunknak, hogy mi itt élünk, mint Marci Hevesen, és, és utánunk kiértjük a civilizációt. Gyakorlatilag egy generáció alatt. Egy generáció alatt, még nem írtottuk ki, de egy generáció alatt elköteleztük a világot egy olyan folyamat irányába, hogy a civilizáció az nem fog tudni olyan formában tovább élni, mint ahogy van. Azt gondolom, hogy ez, ez az etikai kérdés felül írt minden egyéb gazdasági, politikai, technológiai minden más kérdést az, én azt gondolom, hogyha nem azt nézzük az ember értelmének, hogy csak én a kis saját érdekeimet minél inkább maximálisan, jobban éljek, ha nem. Példent
0: van klímaszorongás?
1: Ö, néha van, de idegyszerűen gyorsan elhelyesek. Amikor tegnap előtt is megnéztem csak egy-két perces videót, ami össze volt vágva csak néhány általában a legjobban tisztelt, vagy tudom, hogy a legnevesebb klímaintézetnek a volt igazgatója, vagy mostani igazgatója, és azokból össze volt vágva az a két perc, ahogy mindegyik elmondja, és nem sajtónak, nem, saj, nem, nem semmilyen hajház, nem Story magazinnak, nem, hanem, hanem szakmai konferenciákon, hogy, hogy igen, vége lesz a civilizációnak, nagyon hamar, ha nagyon sürgősen nem menjünk másik irányba. Tehát az, hogy ez ennyire jó, én is persze mindig gondolom, mert valaki rám írt, Fölraktam ezt a Facebookonra és akkor valaki rám írt, hogy személyesen, de Diana, ezt tényleg nem gondoltad? Hogy mi sokkolt téged? Persze, én gondolom, de akkor én még azért abban reménykedem, hogy én valamiért nagyon pessimista vagyok, vagy alapvetően optimista vagyok, de hogy, de hogy ezt biztos csak túl pessimista átom, biztos csak hülye vagyok, biztos csak valamit nem látok, de amikor, amikor azok, akik, vagy, vagy az IPCC-nek a volt elnöke, tehát amikor olyanok, akik nagyon mélyen, nagyon sokat foglalkoztak ezzel, és ezek mind idős emberek, és és ők is azt mondják, akkor akkor nagyon megijedek, igen. Sokszor, sokszor nagyon megijedek, azt látom, hogy a gyerekeim is nagyon meg vannak ijedve, és ez nem csak klímaszorongás, én azt gondolom, hogy itt nem csak a klímáról van szó, itt említettet, hogy nem. Tehát a biológiai sokféleségünk összeomlása szerintem majdnem ugyanolyan nagy probléma, mint a. mert együtt hat, tehát azért nem nagyon lehet külön választani. És ugyanúgy a pandémiák is, mert a klíma és a biológiai sokféleség összeomlása miatt jönni fognak a pandémiák. Lehet, hogy ez nem amiatt jött, de jönni fognak. Tehát az biztos, hogy mostantól beleléptünk egy olyan időszakba, ami a kríziseknek és a válságoknak az időszaka. Persze különböző megnyilvánulások lesz. Most egy kis energiaválság, most egy kis pandémia, de akkor majd pénzügyi válság. Folyamatosan jönni fognak a válságok, ha nem alakítjuk át sürgősen valahogy át a társadalmat.
0: nyilatkoztál, ugye egy interjútból, egy klimakotatással foglalkozó szakember egy része komoly depresszióval hát küzd. Ez mennyire tematizálódik egyébként a tudományos közösségen belül?
1: Szerencsére nem, nem. Erről nem beszélünk. Szerencsére? Hát igen, mert akkor nagyon bele tudnánk egymást lovalni, szerintem a kétségbesésbe, az biztos. Pont hát, azt
0: gondolnám, hogy ha közösség van téve, akkor esetleg lehet látni nem csak te, vagy ő küzdezzel, hanem hogy az egy ilyen...
1: Na de az nagyon rossz lenne, nem? Hát ha látom, hogy mindenki, aki ezzel foglalkozik, ha tényleg látom, hogy, 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 hogy ő is nagyon meg van ijedve, hát ha repülőn, látom, hogy én, én, amikor, én nagyon félek repülni, és mindig, amikor turbulencia van, akkor... Én legszívesben sikoltoznék, úgyhogy a lányaim mindig, ha velem repültek, akkor mindig vagyok. de akkor az először az ember körben néz, most a a többiek, félnek-e, vagy nem? Ha mindenki nyugodtan olvas, akkor azért megnyugtatom magamat, hogy csak én vagyok a hülye, akkor, akkor minden rendben van, csak én vagyok betolva. Ha már ők is megérnek, akkor nagyon megérnek. Tehát szerintem, ha látnám, hogy a többiek is nagyon meg vannak akkor azt hiszem, hogy, hogy, hogy sokkal jól megvennék érdve. Most emiatt szerencse, hogy az utóbbi két évben nem találkoztunk személyesen, mert nyilván ezek az, az estésörőzésem, meg a vacsorán, meg a kávészünetekben derülnek ki, és nem a Zoom meetingek közben. Öhm, hát most álltam ki, most még nem láttam. Öh, öh, és Trump mondta, hogy egy 4-5 csőrcikk jött ki pont a napokban arról, hogy, hogy az IPCC-tudósoknak nagyon nagy százalékú klinikai depresszió. És azt tudom, hogy klinikai látom. Klinikai depressziós. Igen, 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 igen. Én nem láttam még a cikket, kerestem, és nem találtam meg, de ma megígérte, hogy átküldi nekem, úgyhogy mindenképpen megnézem. Azért sok. Igen, hát azt tudtam, hogy, hogy a, a kollégáim nagy része depressziós, és olyan téteket rendszeresen látok ö, kollégáktól, hogy úristen, ti hogy, ö, ti klímakutató haverállál, ha, ha, ti hogy, ho, how do you cope? Ti hogy, hogy, hogy birkoztok meg ezzel? És akkor vártam az olyan választ, hogy jó, hagyjál, hát azért nem olyan vészes meg, most mit? ne faxnizunk meg, ne hisztizzünk nem. Az összes válasz olyan volt, hogy Hát igen, szagolgatom a virágokat, vagy hogy, hogy, hát igen, megpróbálom a jelenben megtalálni a, a boldogságot. Tehát csupa, csupa olyan, ami tényleg azt mutatja, hogy, hogy rohatul nem érzik úgy, hogy itt, itt van, van jövő. És ilyenkor nagyon megérdek, amikor, amikor tényleg a kollégák, akik ezzel foglalkoznak, szintén ugyanúgy látják, hogy én. Hadd
0: vese fel ez valamit, mert ez erősen érdekel a véleményet, hogy uh, én egy baloldali ember vagyok, és azért lafett, egy baloldali irányultságú csatorna, és én bennem nem klímaszorongás van, hanem klímadű van abban az értelemben, hogy én egyáltalán gondolom, azt tudna megküzdeni az emberiség, a klímaváltozás problémájával abszolút meg tudnánk küzdeni, csak olyan érdeksérelemeket kellene bevállalni globálisan, úgy kéne átrendezni ezeket az érdekcsoportokat, érdekeltségeket, amik, amikhez jelenleg nagyon nehéz megképezni a politikai akaratot. De azt állítani, hogy ezzel nem tudunk megküzdeni, ez csak arra alkalmas, hogy az embereket depolitizálja, demotiválja, és végül ison tegye. Tehát, hogy én azért szoktam vitába keveredni például a korosztálytársaimmal, mert hogy, mert hogy szerintem ez a klíma szorongás koncepció, ez csak arra alkalmas, hogy bizonyos értelemben konzerválja meglévő állapotokat, úgyse tudjuk megoldani, nem lehet változtatni, vagy így, vagy úgy, de be fog következni a klímakatasztrófa, miközben ez így, ebben a formában jelenleg biztosan nem igaz a tudományos koncepció, is azt mondja, hogy még van 10-12 évünk, ugye lehet, hogy akár még ennél több is. Tehát lehetne cselekedni, csak egész egyszerűen, és itt jön megint a baloldaliság, azt lehet látni globális viszonylatban, hogy az egész klíma diskurzus arról szól, hogy a kapitalista termelés és a fogyasztást hogyan lehet technológiai innovációval, bármilyen más digitális átállással, stb. 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 fenntartatóvá tenni, fenntartatóvá. Miközben meg nyilvánvaló, hogy nem erről kéne igazából beszélnünk, hanem arról, hogy a fogyasztási igényeinket radikális átlakítani, és nem egyéni szinten, hanem társadalmilag az emberiség egészének a számára, ami oltári feladat, valószínűleg a legnagyobb feladat, ami eddig az emberiség előtt globálisan állt volna, de hát maga a válság is ilyen szempontból soha nem látott mértékű és kiterjedettségű. Mit gondolsz erről a baloldali kritikájáról a klímaszalongásnak?
1: Ö, azt, hogy nem vagyok politikai, eléggé tájékozottabb a, abból a szempontból, hogy ebben állást foglaljak, tudom, hogy van több kollégám, aki, aki ebből a szempontból közelíti meg, hogy nem fogjuk addig megoldani, amíg ezeket az iszonyú társadalmi egyenlőségeket nem oldjuk meg. Én, én azt gondolom, azt is, amit elmondta, hogy nem biztos, hogy nem tudjuk megoldani, mert az igaz, hogy a fogyasztást át kell alakítani nagyon, de én azt gondolom, hogy amíg ez úgy történik, hogy azért mindenki még mindig élhet jobban, csak nem úgy, hogy még több cuccot veszünk meg és dobunk ki, két hét múlva, hanem, hanem egy, a mennyiségű fogyasztásra átállunk minőségi fogyasztásra, hogy a cucc, a cuc fogyasztás helyett általunk inkább szolgáltatások, digitális művészet, kultúra, tudás, és, és, és vagy akár csak média fogyasztásra. Tehát egy egész másfajta fogyasztásra állunk át a régi típusú erőforrás intenzív fogyasztás helyett, azt gondolom, hogy ezekkel lehet, hogy meg lehet azért oldani, meg, meg egy olyan növekedés si pályára, ahol, ahol egy bizonyos szinten túl is, nem azt mondom, hogy mindenkinek, de mondjuk a főső 1-10 százaléknak már nem az legyen a, a növekedés, hogy, hogy még többet keresek, hanem az legyen a növekedés, hogy akkor kevesebb napot dolgozom. Vagy kevesebb, több időt töltök a családommal, több időm van biciklizni és kirándulni, és, és így tovább. Tehát inkább munkaidő, érz, munkaidő csökkentéssel érném elni a, jó lét, a jól lét növekedését, és nem pedig, nem pedig fogyasztás növekedését. Én azt remélem, hogy ezekkel még meg lehet oldani. Én attól félek, lehet, hogy igazad van, és lehet, hogy a kollégáimnak is igaza van, én attól félek, hogy azért ez, mert, mert az biztos, hogy jelen pillanatban a társadalom nagy része nem fogadná el azt a megoldást, mert hogy, hogy, hogy teljesen újraoszszuk a javakat, és újraosszuk a, a viszonyokat, és ha az egész egy, egy társadalmi nem, tehát ez, ez én, én félek, hogy, hogy az emberek nagy része, nem azt, az emberek nagy része azért szeretne még egy kicsit jobban élni. Persze, ez teljesen világos. Igazából, és tehát nem... ez
0: a politikai küzdelem tárgya, hogy beláttatni, vagy meggyőzni, vagy adott esetben, nem tudom, bármilyen más módon megküzdeni azért, hogy, hogy nem lehet kettőt egyszerre.
1: Én nem látom ezt, hogy nem lehet nem kettőt egyszerre, vagy, vagy nem látom azt, hogy, hogy azon az úton... Biztosan jobban sikerülne. Lehet, nem tudom. Nem, nem értek a politika tudományhoz annyira. Igazából azt sem tudtam soha rendesen, hogy mi a bal és jobb. Különösen Amerikában teljesen más volt szerintem a bal is jobb, mint, Magyar, mint Európában. Tehát mindig össze is vagyok zavarodva. Nem is akartam ebbe sobben menni. Úgyhogy, úgyhogy ebben, ebben nem vagyok, nem én vagyok biztos. Ebben vannak kollégák, akik sokkal okosabban tudnak nyilatkozni.
0: És akkor záró kérdéskör. Um... Én emlékszem, hogy mikor értesültem először a személyedről, ami nyilván egyébként alapvetően engem minősít, meg a magyar média viszonyokat minősíti, hogy egy nemzetközi hírú kutatóról egy politikai skandalom kellős közepén szerez tudomást a széles nyilvánosság, de ez a helyzet. Én pontosan emlékszem arra a hírtév és bejelentkezésedre, ami... Hát kifejezetten megrendítő, volt, nem akarok igazából nem tudom nagy szavakat használni, de nagyon emlékszem arra, hogy én papi szinten fogyasztom ezeket a különböző politikai műsorokat, akkor is fogyasztottam, és ez nagyon élesebb megmaradt bennem, mert ilyen típusú érzelmi megrendültséget, egzisztenciális... Törést nagyon ritkán lehet látni Magyarországon élő egyenes adásban. Tehát a, a nyíltságnak és az őszinteségnek egy olyan pillanatát, amikor lehet tudni, hogy van egy társadalmi kataklizma, van egy magányhemmek, a CEU-nak a beszántása, és ott egy kutatói karrier, egy személyes életút, stb. hirtelen zárójelbe kerül, amiben te évtizedek munkáját investáltad. Én azért szeretném, ha megnéznénk ezt, mert lehet, hogy a döntő többsége nem emlékszik már pontosan erre a felvételre, de szerintem ennek van egy nagyon kiemelkedő érzelmi jelentősége is. És szeretném, hogyha ezt most közösen megnéznénk, és aztán szeretném, hogyha föltetnék ezzel kapcsolatban egy kérdést neked. Próbáljuk meg.
1: Pár pillanattal ezelőtt jött ki a hír, hogy a köztársasági elnök nem tartotta alaptörvény ellenesnek a Lexceau törvényként elhíresült törvénymódosítást. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és elnézést, ha nem leszek turkoordinátor. Ebben a pillanatban ért ez a hír, és nekem nagyon nagy csalódás, mert én, én nagyon hittem az elnök úrban. Hát igen, most, most nagyon. Nagyon le vagyok sújtva. Tényleg kapott érte hideget-meleget, hogy miért pont most, uh, miért nem korábban döbbent erre rá. Nem nagyon foglalkozott így a közügyekkel, tehát kutató, csinálta a dolgát, és, vagy pedig úgy érezte, hogy jól mennek a dolgaink. Nekünk alapszabály, hogy mi nem politizálunk. Igen. Mi nem, különösen kormányokat nem kritizálunk se jobbra, se balra, sőt, még csak szakpolitikákat sem minünk nekik elő. Mi úgy próbáljuk a kormányok munkáját segíteni, hogy velük együtt dolgozunk és együtt keresünk, egy dialógusok során keresünk közös megoldásokat, hogy a világ, meg a Föld és a, az emberiség problémáit megoldjuk. Én nagyon szeretek az ENSZ-ben lenni, amiatt, hogy még akkor is, ha ha tudjuk, hogy sok probléma van, mégis mindenki az egymás, egymással nagy tisztelettel beszél. És így annyival ö, könnyebb ö, közös nevezőt találni még a legnagyobb, még olyan problémákra is, és annyira különböző álláspontokat és ipari érdekeket és gazdasági érdekeket és emberi érdekeket megtestesítő problémára, mint az éghajlatváltozás. Én Továbbra is ennek a egyében szeretnék, eddig is ennek a jegyében, életem is ennek a jegyében. Az azt jelenti, hogy nekem muszáj a politikától távol maradnom.
0: A CEO az a szakmai pályafutásod legsúlyosabb törése?
1: Nem, a szakmai pályafutásomnak egyáltalán nem törése. Nem. Hát a szakmai miért, miért befolyásolná a szakmai pályafutásomat?
0: Hát azon egy fontos intézmény, amihez kötődött a te. Magyarországi tartózkodik. Most tartózkod... ebben
1: az intézményben vagyok.
0: Az világos, csak az intézmény már nincsen Magyarországon.
1: Hát nem a szakmai épp, ez az egyéni életem tragédiája, és, és nagyon sok, és most megint a magam, mert nagyon sokunk tragédiája, mert még nem költöztem ki Bécsbe, de most nagyon sürgősen kell eldöntenem, hogy ki tudok-e költözni Bécsbe, és ezt hogyan oldjuk meg családilag, és, és ez nem, nem egy könnyű dolog. És, és nagyon sokunk a ceu még mindig küzd ezzel a dologgal, és sokan ott kellett hagyják a ceu vagy ott hagyták a CEU-t, vagy, vagy hát kimentek, vagy csak ingáznak, tehát én nem akarok ingázni, tehát én nem hagyom ott a gyerekeimet bár napra sem. Úgyhogy ez, ez egy nagyon továbbra, is egy, egy nagyon az, az életemnek az egyik legnehezebb kérdése, igen.
0: Tehát az a kérdés a család számára, hogy elhagyjátok Budapestet, és átesszétek a székhelyeteket Vécsbe?
1: Nem szeretném most a családi dinemáinkat így, így nyilvánosan megbeszélni, mert, okay. mert még nem tudtuk eldönteni Jó. teljesen, hogy az hogy lesz megoldva. De ez, ez én azt gondolom, hogy egyik, vagy hát a legtöbb családnak nem, nem, nem volt könnyű, mert, mert szeretjük ezt az országot, mert nem véletlenül jöttünk ide. A legtöbbünk külföldről jött Magyarországra, és nem véletlenül és nem csak a, a, a CEU-t hanem ezt a várost, is szeretjük ezt az országot, és, és a legtöbben nem akartunk, és nem akarunk elmenni.
0: Van egy fontos kérdés ezzel kapcsolatban, amit muszáj föltennem. Ugye azt lehet tudni, itt is elmondtad. Nem biztos, hogy megválaszol. Semmi baj, az, arra teljesen, tehát minden jogod megvan rá hogy te bíztál az elnök urbányi Álder Jánosról van szó, hogy nem fogja aláírni ezt a törvényt. Azt hiszem, lehet tudni, az ő feleség által alapított alapítványban szerepet vállalsz. Ugye ez a Covid árvák megsegítését szolgáló alapítvány. Volt-e lehetőséged ezen keresztül beszélgetni Álder Jánossal a CEU ügyéről, és tudott-e neked bármilyen fajta magyarázattal szolgálni, ami igazolta ezt a döntését?
1: De úgy úgyéről nem beszélgettem, most ez semmit nem fog segíteni az elnök urat. Egyéb más csatornákból ismertem meg, meg a feleségét, és én, én őt mint embert nagyon-nagyon Én azt gondolom, hogy egy olyan politikai helyzetben voltam, mert nem tudott más csinálni, és hiába csinált volna, valószínűleg nem segített volna. Tehát itt nem, valószínűleg azon nem múlt volna, de nem akarok belemenni, mert nem, nem értek hozzá, és én utána ebből kiszálltam, vagy hát nem is voltam soha benne, csak, csak kétségbe esettem, kétségbe estem, mert nem akartam elhinni, hogy, hogy ez megtörténik, nem akartam elhinni, mert tele van a CEU keresztény, hazafi, tehát minden, minden, a CEU minden van, pontosan azért, mert, mert, egy, mert egy, egy, egy szabad gondolkodású egyetem, mindenféle mindegy, nem akarok ebbe belemenni a lényeg az, hogy, 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 hogy én az elnök ura, nagyon tisztelem, nagyon, nagyon sok szempontból nagyon csodálatos embernek tartom, egy nagyon mélyen hívő ember, és Anita asszonyt is, és, és ezért állaltam meg a covid álvák. Hát ezért is, meg azért, mert egy nagyon nagy problémának tartom. Tehát ez, ez szerintem egy katasztrófa, ami történik a világon is a COVID-dal kapcsolatban, de az, hogy csak januárban ismét száz új család jelentkezett, Hozzánk, hogy, hogy árvák, újabb árvák lettek, és félárvák, hát ez, ez egy nagy tragédia is, és nyilván az ember nem tud sokat csinálni, de ha ezt legalább így tud segíteni, akkor próbáljon.
0: Az megütött a filmet, hogy azt gondolod, hogy ő is a jobb belátása ellenére hozta meg ezt a döntést, hogy aláírja ezt a törvényt?
1: Nem tudom, nem beszélgettem erről sem vele. Nyilván a kabinetjében dolgozom, vagy nem tudom, kabinett, vagy hogy hívják, tehát a, a csapatában dolgozom több, szintén kiváló emberrel, nagyon-nagyon-nagyon kiváló ö, emberek vannak. Velük, amennyit beszélgettem. Én, én úgy gondolom, hogy, ö, hogy az alapján... Ez egy olyan helyzet volt akkor, hogy... Nem tehetett mást? Hogy, 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 vagy, vagy nem tehetett mást, vagy hiába is tett volna mást.
0: Ürgeforzat, Diana. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm, hogy minden kérdésemre válaszoltál. Jó volt veled beszélgetni. Kérlek, hogy majd gyere máskor is, mert nyilván egy olyan témának vagy a kutatója, amely abszolút aktuális, nem csak most, a következő években is az lesz, és visszavárunk a stúdióba, vagy akár az újabb eredményekről, akár az IPCC következő jelentésről, amikor már nyilvános lesz, eh, tudjunk elmélyülten beszélgetni, mert fontos a téma.
1: Köszönöm szépen, akkor a reklám helyében mindenkinek a figyelmét, hogy április 4-én hozzuk nyilvánosságra nagyon fontos jelentésünket, amiből remélem, hogy sok ilyen kérdésre mélyebb választ kaptok majd.
0: Én már most meg is ígérem neked, hogy az április 4-i héten várunk téged a Spartakosszi műsorunkba, hogy ismertelzed a legújabb eredményeiteket.
1: Nagyon szívesen eljövök. Köszönöm szépen a meghívást. Én köszönöm
0: még egyszer. Ez volt a beszélgetésem Írjeforzatsz Diánával, hogyha szeretnéd látni a teljes beszélgetést is, akkor vagy fizesse a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtalálod a leírásban, vagy pedig látogass el a podcast platformjainkra, ahol korlátozás nélkül hangban meg tudod hallgatni ezt a beszélgetést is. Spotify-on, Google-on, Apple-on, az összes fontosabb podcast platformon megtalálod a Partizán csatornáját is. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, ha van bármilyen kérdésed, vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. A videó minél szélesebb körül eltéredéséhez pedig kérlek, hogy pörgesd az algoritmust a Like gomb használatával. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is ciao.